0: Bon par contre là Corentin, euh, pour ce podcast il n'y aura pas d'intro. J'espère que tu content, tu réagis comment à cette nouvelle Ah quel bâtard <rire> Ah le bâtard Ça c'était ouais. de l'intro tu vois ah, putain, bah, Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous audio que vous êtes ravis de, de retrouver n'est-ce pas, Corentin ah, j'espère,
1: j'espère que vous êtes ravi
0: bah, J'espère que les gens ravis. n'hésitez pas à nous dire avec le hashtag. On est ravi euh, si vous aimez <rire> écouter les podcasts de Comics Blog Power. Je te jure qu'il va y avoir trop fait Il y a beaucoup de hashtags. Il y a beaucoup de hashtags, mais. On en- faire une liste un jour. Mais encore, tout- bah, on, a, on a quand même des, le célèbre Corentin d'émission mm. et le encore plus célèbre Arnaud Rigolo. Bah, à la euh, fin de l'année, il y, sou- y aura le Co-Comics Blog Award aussi qui reviendra. Soyez prêts. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait faire des... Est-ce que vous voulez qu'on fasse des Comics Blog Awards euh, Dites-le-nous également dans les commentaires et les réseaux sociaux. Mais comme je vous le disais, nous sommes là euh, pour un podcast Fresh Starts. Le Fresh Starts, qu'est-ce que c'est parmi les nombreux formats que Comics Blog vous propose toutes les semaines Le Fresh Starts, c'est un peu le rendez-vous régulier pour débriefer l'actualité des comics et de leurs adaptations. Un rendez-vous dans la bonne humeur. Euh, euh, ah oui, avec euh, moult, <rire> moult blagues en prévision à ah, euh, ah, assurer. Ah, ah, on, on, on est là pour de l'actu, pour de, pour de divertissement un petit peu. On fait de l'infotainment. Euh, Combini n'a qu'à bien se tenir. Et on va commencer tout de suite avec un bien, sujet qui préoccupe beaucoup les lecteurs de comics à savoir, faut-il. Portez le voile en lisant des comics, Corentin. Un débat, non, je déconne bien entendu. Putain, <rire> okay. On essaye de surfer sur l'actualité. Arrête, c'est comme trop on politique. Je euh, pas la politique. C'est Trop politique et euh, Dieu sait que la politique et les comics ne font pas bon ménage. Mais on va justement parler de comics indépendants avec Image Comics qui prévoit apparemment quelques petites nouveautés pour ces 30 ans. Alors c'est un petit peu loin puisque c'est en 2022, mais l'informateur Bleeding Cool nous rapporte que Eric Stephenson, qui est maintenant éditeur, euh, enfin qui est éditeur publishing, euh, à la tête du publishing d'Image Comics depuis depuis maintenant 12 ans, euh, a un peu des. euh, des envies de, de renouvellement au sein d'Image Comics, et notamment pour préparer les 30 ans d'Image, donc, qui arriveront en, en 2022, et euh, le projet, ce serait de, de copier, au final, ce que fait la concurrence mainstream, euh, et un peu indé à certains égards, ce serait de monter des labels, des imprints, comme on dit dans la, bonne, dans, dans la langue de Shakespeare, qui seraient euh, comment dire, euh, menés par un créateur. Par des créateurs. Voilà, j'avais un petit héros euh, qui ne voulait pas sortir et vous ne l'avez pas entendu. Tout va bien et je ne couperai. Bien T'as entendu. 29 ans, non J'ai 29 ans. <rire> je... Et il n'y a pas d'âge Mais pour aimer. Est-ce que tu es très content d'avoir roté. Les, les rototos. <rire> voilà, c'est hashtag Arno rototo, Franchement, c'est ouais. plutôt. Je, je sens qu'on est sur quelque chose de pas Ah, c'est, Donc, c'est voilà, génial. Donc voilà, des imprimtes menés par, <rire> par, par des créateurs. Euh, tu es très dissipé, Corentin, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que. Euh, c'est un, c'est un peu de la même façon que ce que DC notamment fait depuis, depuis quelques, quelques années, par exemple avec le DC's Young Animal qui était mené par Gerard Way, techniquement Wonder Comics qui est euh, chapeauté par, par Brian Bendis, ou encore le nouvel imprint d'horreur Hill House mené par Joe Hill. C'est un peu ce qu'a fait Dark Horse aussi avec Berger Books, et euh, mené par Karen Berger, ou Feu, euh, Black Round par Shelley Bunch chez IDW. Donc l'idée, ce sera un peu de, vraiment de, mener, de, de créer des, des labels qui seront euh, euh, l'idée euh, par euh, des personnes qui superviseront un ensemble de titres, un hein, ou plusieurs titres, hein, donc on n'a absolument aucun détail sur quels sont les créateurs qui seront euh, embarqués dans ce genre de projet, mais connaissant Image Comics et Eric Stephenson, on imagine que des grosses pointures de la scène indépendante seront de la partie est-ce que Corentin tu penses que ça permettra d'apporter une forme de renouvellement chez Image Comics qui on le rappelle euh, se porte bien quand même en termes de qualité puisqu'il y a encore d- d'excellentes séries qui paraissent chaque mois mais qui a quand même dû euh, faire face en 2019 avec l'arrêt euh, de certains de ses plus gros hits tels que The Walking Dead tels que euh, Paper Girls Image The, The Divine, euh, Black Science Black Science voilà et alors en attendant le retour de Saga l'année prochaine bien entendu euh, qui sera de nouveau son, un, son gros, voilà, son, son gros porte étendard et en plus on fait une petite référence à l'un de nos formats qu'il faut oh, accélérer d'ici le Pourquoi retour t'expliques de Saga toutes les blagues et, et parce que je suis comme ça, je suis dans l'explication aujourd'hui et donc je te posais la question Quentin, est-ce que tu penses que ça suffirait à, à, à insuffler un nouveau souffle puisqu'on l'a vu avec les derniers chiffres de, de vente du marché, que quand même euh, la disparition de ces gros titres ça fait, qu'elle, ça fait perdre quelques pourcentages de parts de marché euh, en termes de vente et de uh, singles commander chez e ah, je pense ça dépendra euh, de quel créateur il s'agit de effectivement quel, euh... ça dépendra de quel créateur il s'agit merci Corentin pour oui, cette inv- merci, intervention ça me pas de soucis. terriblement per- à la suite pertinente hein on Allez. va passer à la suite euh, lire des comics aux <rire> toilettes le retour du débat Et avec, le voil, fait... du Et avec le voile du coup avec le voile en plus incroyable <rire> en compagnie de Christophe Castaner alors, Allez. Alors, euh, je... oh bah, non, tu lis plus là du coup <rire> Allez, non pardon ouais, je... est-ce que tu chies
1: sur Christophe Castaner ah, je... est-ce, que, est-ce que ce sont les toilettes dans la métaphore écoute je ne prendrai pas de. toilettes. je suis chaud je ne prends pas de position. D'accord, là-dessus. ok. Euh, non, mais en fait, si, ça, ça existe déjà euh, en un sens avec euh, le Miller World, quelque part. Puisque... Qui était
0: racheté par Netflix, c'est un petit peu différent. Oui, mais
1: euh... ça reste une, pro- une proposition Image Comics euh, dans la BD, tu vois. Ouais. Et ça reste. Bon, après, c'est un créateur qui fait différents titres. Euh, il chapeaute aussi deux autres projets qui sont les Edgar et les Kickass. Mais euh, du coup oui on a déjà entre guillemets euh, la manifestation de ça, comme on avait d'ailleurs à une époque euh, les sous-sociétés, les sous-sociétés, pardon, je suis très fatigué, de euh, des débuts d'image comics, puisqu'il y avait Wallstorm, il y avait Topco et. Alors, top à l'époque,
0: co- Top existe ouais. co- toujours, mais il faut quand même faire la différence, justement, où TopCop ça reste un studio, mine de rien, qui, bien sûr. qui fait plusieurs comics, mais il n'y a pas de, de tête pensante qui dirige un ensemble thématique, tu vois. Bah Oui, mais il y avait enfin, justement, c'est pour ça que je fais référence au début, justement, où hmm. Sylvesterie
1: administrait une sorte de petit univers partagé avec The Darkness et Witchblade, par exemple, ou ouais. euh, The Authority et Planetary avec, euh, ouais, avec ça, ça, Storm. Ouais. Euh, du coup, j'ai envie de dire, à mon avis, ce sera différent, parce que les exemples que tu donnes, là, Young Animal, et si Stephenson va bien chercher du côté de la concurrence. Euh, la différence, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, d'unité thématique. Dans Young Animal, par exemple, c'est des œuvres très psychédéliques. Enfin, je crois que Gerardo il disait pour inciter les gens à créer, à rêver, à, à voyager. Enfin, Et voilà. à prendre de la drogue. Et à prendre de la drogue. Bah, en fait... Euh... J'ai fait l'expérience, et euh, franchement, ça, non, c'est, non. c'est pas, pas, pas bien meilleur, ni c'est pire. que c'est...
0: j'ai lu ton script écrit sous l'influence, et que c'était pas <rire> ouf. Faut se le dire,
1: c'était pas ouf. Tout à fait, merci Arnaud. Bah, écoute, Mais c'est... les tiens sans influence <rire> sont pas ouf non plus, donc... Non. Non. <rire> les les
0: miens sont bien piètre, hein, c'est sûr.
1: Mais du coup, voilà, faut voir, en fait, effectivement, euh, Hill House, moi je suis assez curieux voir ce que ça va donner. C'est chouette. Il euh, y a une, euh, une pensée fédératrice, puisqu'il y aura les backups de, de la série de, de Joe Hill dans chaque numéro, donc... Là, a priori, euh, moi je serais chaud dans l'absolu, il faut voir justement qui est concerné. Euh, on sait que Fraction va être un peu libre, par exemple, maintenant que cette Criminals va s'arrêter l'année prochaine et qu'il a November et toujours a des envies de créer à côté. Ça m'intéresserait par exemple parce que c'est un mec qui, euh, qui a été un peu avec sa femme, qu'il lui soit déconné, qu'un chef de projet sur différents trucs. Euh, même c'est lui qui a mis le les pied à de Zdarsky sur l'écriture et tout, donc pourquoi pas. Évidemment, Brubaker, serait quand même le plus intéressant, je pense, pour euh, diriger une sorte de ligne de polar. Euh, parce que lui, il a toujours 40 000 projets, mais il, 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 peut être, il ne peut pas être partout. Euh, Vaughan, enfin Vaughan, euh, Vaughan, 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 Vaughan. Oui, je sais, mais Vaughan, j'aime bien. Euh, il a aussi son truc Panel Syndicate, donc est-ce qu'il aura envie après, tu vois, de diriger une entreprise de différents titres, pilotée par, par d'autres scénaristes, je ne sais pas. Vraiment, il faut attendre de voir après à la question euh, pourquoi, est-ce que ça peut insuffler un second souffle James Stanley euh, Fort, <rire> pourquoi pas James Stanley <rire> Fort, ouais, génial. Les directeurs Batman 2019, enfin euh, 2020. Euh, mais tu as aussi d'ailleurs un sens Kirkman, tu vois. Kirkman qui est aussi le, le président de Skybound et qui euh, a plus ou moins une main dans tous les titres de Skybound, que ce soit à l'écriture ou à la production. Euh, pour après, justement, essayer de fabriquer des pitchs. Attention, pitch. Des pitch framboises, j'espère. Frambo- tu trouves ouais. Carcumel, Ça, ça, ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est, ça, c'est variable. C'est un peu le pitch mystère, tu vois. Dedans, en c'est pas ce qu'il y a dedans. ça. Voilà. Euh, et qui, du coup, va en fait essayer de trouver des. Des synopsis hein, faciles à vendre ensuite, donc il y a une, déjà une sorte d'idée de fédération et de créateurs qui mais, mais pas lance très thém- plusieurs projets, mais pas très thématique. Hein, parce que pas très Bond, thématique, il y a, ouais, y a, y a mais un je, qui fédère Sky Je suis d'accord avec toi, ce, ce que tu veux dire par rapport à ça. C'est pour ça qu'en fait, justement, ça va vraiment dépendre de chaque créateur. S'ils ouais. prennent euh, euh, Reminder, s'ils prennent Rubaika, s'ils prennent les, les bons, en fait, tu vois, je, je serais très content, mais il <rire> y, y a aussi plein de mecs qui font un truc moins bien chez Image Comics. Euh, pff, c'est à voir, quoi. Enfin, actuellement, personnellement, moi j'ai, j'aurais une envie justement de, de Criminalverse, tu vois, par exemple, ouais, ouais. piloté par Brubaker avec différents scénaristes, euh, même Taïon Forge, chaud tu vois, par exemple, euh, ou même Greg Rouka, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a plein de, de créateurs qui, sont, qui ont envie, comme ça, d'avoir leur propre petit univers à eux, euh, comme Jeff Lemire qui a créé Black Hammer récemment avec, et qui commence à déléguer d'autres scénaristes, tu vois. Ouais. Euh, on, peut-être qu'on arrive à une nouvelle ère, justement des, des comics 1D, où tu as justement une sorte de patron euh, qui va comme ça euh, piloter une petite boîte de salariés euh, intelligents et fidèles. Euh, j'attends un peu de voir ce que, ça va, ce que ça va donner. Maintenant, pour moi, ce qui peut sauver Image Comics, c'est une nouvelle grosse machine. Euh, je pense qu'ils la cherchent hein, en ce moment. Et ils continuent à capitaliser sur leur truc d'a, d'avant. Euh, Faut pas oublier qu'il y a aussi Scott Snyder hein, chez Image Comics, Scott Snyder en un sens, tout DC Comics est devenu son imprint à lui, tu vois, euh, puisque c'est pareil, hein, tu vois, c'est une thématique avec des des, des, des sbires fidèles qui vont vers là où il veut que que ça aille, tu vois, pourquoi pas aussi faire ça chez Image Comics avec un truc en indé, tu vois, j'en sais
0: rien, à voir. Sachant que euh, Snyder a Witches 2 qu'on attend toujours ah oui, avec bah, Pour l'année prochaine apparemment Ouais, ouais c'est ça Et euh, un projet d'horreur là très bizarre avec Francesco Francavilla Mais qui va mettre euh, mm. un certain temps à paraître Vu le teasing très euh, distillé oui. dans le temps Et euh, Undiscovered Country aussi Et Undiscovered Country qui d'ailleurs en plus euh, j'ai vu passer à news C'est euh, leur plus grosse précommande là depuis euh, depuis. Non, mais de c'est temps. l'annonce
1: euh, du rachat des droits par New Regency Qui va vraiment faire fondre le truc quoi
0: Ouais oui parce que c'est un voilà est-ce que Image Comics va aussi euh, plus se baser sur les IP potentiels et euh... non, ça c'est sûr ouais. enfin bah, à peu pense... près comme tout, tout les comics, enfin, euh, tous les comics enfin tous les justement je pense que s'ils ont voulu garder Mila Roit en l'interne et pas
1: enfin tu vois, pas les laisser partir c'est parce que justement ils savent que c'est les séries et les films qui vont faire les comics d'aujourd'hui
0: de demain quoi c'est, c'est pas impossible c'est pas impossible. Après, c'est vrai que c'est une tendance générale que tu vois que tous les tous les éditeurs indés techniquement qu'ils se lancent ou qu'ils existent déjà, ont ont une porte comme ça qui sur la voie de l'adaptation qu'ils aiment bien maintenir ouverte, ou en tout cas essayent de de la laisser ouverte ou de l'ouvrir donc oui. on verra de toute façon, ce sera d'ici 2-3 ans, je pense que les annonces tomberont avant, clairement, pour préparer le lectorat à tout ça. Tu as des envies, toi euh, J'ai des envies, j'ai des envies, mais je peux pas les dire en podcast, puisque... Ah, tu parles de comics, par oui. <rire> Excellent, ce petit ah gag, là, Arnaud. Ah là, c'est incroyable. Ah, tu... le... Je crois que les gens sont ah morts de là. Rien. Ah là, je, je sens, je, je... les amis. Alors oui, respirez bien, respirez un grand coup, <rire> mettez un petit Arnaud rigolo sur Twitter, et on continue <rire> le podcast. Euh, puisque d'envie, non, moi c'est vrai que je cite les, les grands auteurs que tu connais, tu vois, mais moi j'aurais bien, tu vois, un Christophe of Priest qui se met à l'un l'indé j'aimerais bien voir ce que ça fait
1: mmh, ouais.
0: longtemps qu'on l'a pas vu tu vois il est très très bon Carrément, euh, dans, ouais. dans le mainstream en plus mais, là il a
1: fini quoi c'est ça
0: il a fini d'astro je, ouais. je me rappelle même pas si on l'a déjà annoncé sur un autre titre donc euh, là j'ai, ma mémoire me fait défendre hein. euh, ça, ça ne me dit rien non plus Sinon je pense que j'aurais fait news dessus en disant que Christophe euh, revient, tout ça. Donc voilà, on, on va voir ce que ça donnera. En tout cas, je suis curieux. Et surtout que dans ce que disait aussi euh, Rich Johnson de Bleeding Cool, c'était de, à la fois pour créer des, des nouvelles histoires, mais aussi un peu de, euh, d'essayer d'avoir des comment dire, des innovations, des nouvelles initiatives sur la façon de publier. Donc ça, ça m'intéresse aussi vachement, puisque, euh, comme vous le savez, euh, si vous nous écoutez, je, je suis assez persuadé que, en tout cas pour le Comics 1D, il faut sortir du modèle du Single Issues, à mon avis, pour certains titres. Clairement, qu'il y a des titres qui ne sont pas adaptés à ça, parce que ça, ça même Mais pour tu, du tu, Comics 1D, c'est Tu pas le seul à de le dire. Hein. Ah si, je suis le seul. Ah oui, d'accord. Okay, ah, j'ai, 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 regard, j'ai regardé à sur Internet. Ah euh, voilà, parce que euh, justement, t-
1: t- J- Joe Cassie, qui est sorti, d'ailleurs, euh, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, Jesus Freak, euh, qui disait que fait simplement le modèle de, du single issue était juste plus viable pour les petites séries qu'on passe ah, un gros nom à la Vogan,
0: justement et que mais, mais même mais même, euh... même pour des gros noms tu vois tu vois quand euh, ce que fait TKO, par exemple ils ont ils ont Jeff Lemire avec eux mmh, ils ont euh... ouais. bon alors tu vois par exemple ils ont Joshua Dysart sur euh, Good Night Paradise qui effectivement Joshua Dysart Ah ton pote. Ouais. Quoi ah, pas. Ouais, bah. Joshua Daisart qui euh, quand il sort Good Night Paradise, qui est un, un thriller qui se passe euh, dans, dans le milieu des, des SDF de Los Angeles, c'est clair que c'est tellement euh, atypique que ça c'est impossible d'avoir dans single Issues. tu vois. Donc ils prennent, ils ces coffrets avec tous les tous les chapitres ou alors directement le TPB Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres œuvres qui, qui méritent en fait d'avoir ce genre de traitement, surtout quand tu sais que c'est limité à 5-6 euh, numéros, c'est pas forcément mmh, la peine. Mmh, je suis d'accord. Même si. Il y a un intérêt économique, bien entendu, à faire ce ce format de pré-publication, on va dire, par, si on considère que l'album est la publication finale. Et c'est d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, hein, je, je, tant, que, tant que j'en ai encore à vous raconter, je peux vous en raconter un podcast à, 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 à New, New York. York à New Yo- ouais, quand j'étais à New York, tu ouais, vois, je
1: sais, en fait, je vois, je vois talent en fait, là, tu vois. Ah, donc, je,
0: quand j'étais à New York, je alors, vais aller prendre, tu vois, je vais aller dehors, respirer un peu. Ouais, c'est ça. Donc, quand j'étais à New York, s'il te plaît, à la New York, Con quand... Non, bref. Mais pendant le panel, <rire> euh... <rire> tu le, le panel Berger Book, justement, où il y avait Karen Berger et tous les auteurs avec Christopher Cantwell. Euh... Peter Milligan, Anne O'Santy et G. Willow Wilson. Je vais quand même, je vais demandé, il y avait la, la partie rép- question-réponse à la fin. C'est celle que tu vois toujours à la fin dans les articles de News Arama. Et donc j'ai, j'ai, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai demandé, est-ce que tu ne penses pas justement que c'est, euh, que qu'il faut sortir du single issues et c'est clairement, c'est une question qui, qui sent vraiment les... Pas euh, les, bah les questionner, parce que du coup, c'est très... Qui les taraude un petit peu, tu vois, si, mmh. si tu me permets l'expression. Parce qu'elle mmh. est, elle est consciente que c'est un marché qui est difficile, qu'il y a une norme qui est trop importante, et que justement, tous les éditeurs n'ont pas les mêmes chances par rapport à ce qu'ils font. Mais que vraiment, en fait, y a, c'est une vraie réflexion économique aussi, qui, qui part de là. Ce n'est pas simplement, parce, c'est pas simplement euh, sur, euh, sur le pur aspect euh, créatif, puisque euh, avoir les titres en single chose... Ça permet aussi, si as de la chance un peu, de créer une forme de hype aussi, d'attirer l'intérêt, d'avoir une forme de, de pré-publicité en fait pour l'album, alors que si tu sors l'album directement et si t'es pas assuré que les noms qui sont derrière ou qu'on va réussir à te le vendre correctement, bah tu, tu passes à côté de certaines choses. Et puis après, juste d'un point de vue très pragmatique, bah tout, tout Single Issues vendu à 4$, ça reste aussi du bif à faire rentrer pour, pour ouais, financer euh, quelque alors, part oui. le, reste, le reste de la Après, chez Image
1: Comics, il n'y a, a pas un appui éditorial... Fin... Les, les artistes euh, parfois perdent de l'argent aussi euh, quand ils oui. sont en single, tu vois. Euh, sur trucs le trucs. modèle
0: Image Comics, oui. S'ils si, si voilà. n'arrivent pas à vendre leurs trois premiers singles correctement, c'est clair qu'ils ne pourront pas se faire de thunes sur, sur la suite. Euh, puisqu'on vous rappelle que c'est, non, c'est ça. c'est euh, les Trois, trois numéros produits. pour
1: euh, McFarlane et le reste pour
0: euh, leur gueule. Pour McFarlane, ça enfin, enfin, pour Image Comics, Pour Image Comics, ouais. oui, pardon. Euh. Ah, peu, après, plus Mac Mac je pensais plus à Eric Stephenson oui parce oui, euh... que je veux dire, c'est l'entité dominante ça reste mm. euh, tonton Todd. ok donc ça c'est du comics indé euh, on verra ce que ça donne bien entendu on sera là pour vous en faire part et on va passer du côté du gros mainstream qui tâche Ouloulou. avec Marvel qui a fait pas mal d'annonces ces derniers jours donc on va, on va un petit peu euh, débriefer euh, tout ça euh, d'abord, un, un projet qui, serait, qui a l'air cool, du coup, dont on a envie de vous parler, c'est Avengers Defenders euh, Tarot, ou Tarot, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on le dit en, euh, en, tarot. en anglais, je dirais ta, tarot, ouais. tarot. Donc, il y a une mini-série en quatre numéros de Alan Davis, grand, grand scénariste, illustre on connaît tellement pour ses travaux sur Excalibur, sur les X-Men, euh, qui va faire donc, cette mini-série avec, avec qui Avec Paul Renaud. Ou Paul Renaud, artiste toulousain hein, qui euh, dessine pour Marvel depuis de nombreuses Salut, années Paul. et pas que pour Marvel d'ailleurs hein, mais euh, qui, fait, qui est principalement chez Marvel là, qui avait fait notamment du Captain America, Captain America euh, avec, sur Nick, avec Nick Spencer pardon, qui avait, fait la, qui avait démarré la, la miniserie Rise of the Black Panther avec Ewan euh, Narcisse, euh, Narcisse, Narcisse il me semble que c'était ça son, son prénom et donc là, qui, euh, qui travaillait depuis de nombreux mois euh, dans le secret le plus euh, presque total avec euh, avec Alan Davis pour faire donc ce, ce titre qui va en fait mêler les équipes classiques euh, des Avengers et des Defenders. Donc, euh, on avait déjà vu que Marvel avait remis au goût du jour les, les Defenders classiques, donc avec euh, Namor, Doctor Strange. Donc oui, avec les one-shots avec les one shot tu sais uh, Defenders the best, the, the best Defense et donc là c'est vraiment euh, mais c'est, après c'est, ça a l'air vraiment d'être un récit vraiment euh, hors continuité euh, qui, qui est là pour euh, un gros récit d'équipe euh, chorale où en fait il va y avoir euh, la blinde la blinde la blinde de personnages Marvel où justement euh, Paul va pouvoir se faire très plaisir et c'est vrai que euh, Paul nous a, nous, nous a dit hein, que c'était un projet en fait qu'il avait envie de faire parce que euh, en interview, à chaque fois qu'on lui demandait, euh, ouais, est-ce qu'il y a un scénariste avec qui tu as envie de, de travailler, ben, lui il répondait toujours, ouais, j'ai envie de bosser avec Alan Davis parce que c'est un tra- le travail qu'il a fait en tant que scénariste et dessinateur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, qui l'a inspiré. Et euh, Paul étant timide et tout, il n'osait pas trop. Mais il s'avère que non, mais c'est, c'est ça, hein, c'est, c'est vraiment ce, qui, ce qu'il nous raconte. Et, euh, et voilà, et ce qui se passe, c'est qu'il euh, bah, a quand même réussi à aller en contact avec lui, à lui parler. Ils se sont parlé, il a fait, ouais, est-ce que tu as envie de dessiner quelque chose, et, ça et euh, donc le, le projet s'est fait. grâce euh, grâce au travail coordonné euh, avec euh, ses éditeurs, et donc on a plutôt hâte de découvrir ça, même si l'inconnu est encore grand, mais tu vois déjà, juste à la couverture, c'est pas une couverture classique de Marvel, tu vois, il y a quand même une forme de, euh, je dirais, de noblesse, tu vois, sans vouloir être pédant, ou élitisme, mais t'as quand même pour moi une forme de noblesse qui se dégage C'est pédant de dire euh, noblesse bah, non mais pour, pour dire, c'est pas pour dire, c'est pour euh, pas dire que les autres, co- les autres covers de Marvel sont, euh, ne sont pas nobles ou sont pas jolies, tu vois, C'est mmh, mmh, pas de mmh, me faire dire ce que j'ai sûr, pas dit, mais il y a vraiment, ces... non mais elles sont atypiques, <rire> elles sont atypiques, ça fait un peu récit ancien, moi je trouve qu'il y a une, vague, une vibe un petit peu fantasy, vieille relure enfin ce genre, ce genre de choses, avec le dessin assez, euh... enfin, que moi j'apprécie en tout cas de, la, de l'ami Paul, que l'on salue s'il nous écoute d'ailleurs, parce que je crois qu'il nous écoute des fois, et, euh, et donc ça arrivera en janvier et normalement si tout se passe bien on pourrait euh, même vous proposer une petite interview d'Alan Davis et Paul euh, sur, sur Comics Blog avec quelques planches en exclus. C'est en tout cas ce qu'on, essaye de, ce qu'on essaiera de faire pour suivre ce projet de plus près. Moi ça me sauce pas mal en tout cas pour une fois chez Marvel c'est plutôt bien qu'au Oui. Ah, c'est bien. Enfin un avis pertinent. Ah, je suis content. Est-ce que tu veux développer un petit peu quand même ou pas trop euh,
1: Bon, je n'ai pas grand-chose de plus à ce qu'à ajouter. Il euh, faut voir. Moi je ne connais pas les dernières années d'Alan Davis. Euh, je crois qu'il avait fait du Thanos avec Starlin. Euh, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre Des timbres Et euh... Non c'est vrai qu'il a fait des timbres mm-hmm. pour Marvel Je sais pas en fait, je sais pas trop ce qu'il est devenu au niveau style euh, écriture etc J'aime bien Paul renault aussi, euh, je suis content de voir que Marvel utilise les Defenders pour autre chose que juste se faire du blé sur, euh, sur
0: euh, des one-shot pétés Tant mieux, voilà, tant mieux J'ai pas grand chose, je ne rien pour l'instant Oui Donc, c'est euh, sûr qu'il y a, juste, euh, y a juste l'effet d'annonce mais euh, comme tu sais bien que parfois les effets d'annonce ça suffit pour s'enfermer, par exemple si on t'annonçait, si on t'annonçait euh, un Frank Miller avec Jeff Lemire au dessin, tu vois, je suis sûr que tu serais ouais, ultra saucé oui arrive, peut-être oui non mais je suis <rire> sûr, sûr qu'il y aura un effet d'avance. tu feras ah ouais c'est trop bien après que Jeff
1: Lemire au dessin de Frank Miller c'est un peu euh...
0: ah je pense que c'est pas en dynamique du tout hein. je pense un que c'est ouais
1: niveau dis... c'est... Enfin, niveau des personnages etc non, c'est... Je
0: moi je pense que ce sera intéressant tu vois justement okay. parce que c'est pas bah, voilà. écoute euh, on leur en parle bah écoutez Frank Frank Jeff franchement si vous voulez bosser ensemble euh, oui. allez-y on, on est chaud Francis Jean-François hein. on fait un, un un petit aparté par DC Comics qui n'avait pas d'annonce à faire euh, exceptionnelle du côté de la New York Comic Con, euh, puisqu'ils s'étaient contentés de dire « ouais, il y a une nouvelle série Améthyste qui arrive ». Mais c'est vrai qu'ils avaient fait un panel avec Jim Lee où en fait ils avaient annoncé qu'ils allaient présenter une grande timeline euh, pour vraiment resituer tous les événements de, de leur univers, c'est-à-dire que ce n'est pas une, une timeline de euh, continuité classique où ça va reprendre de façon chronologique les publications, donc en commençant par Action Comics numéro 1 jusqu'à, jusqu'à maintenant. Mais grosso modo, c'est un, une timeline qui fonctionne par système de génération, de différentes générations de héros, donc qui mêle un peu euh, les, euh, les différents âges de publication des comics. Mais, mais, mais voilà, qui, donc avec une première génération ce sera la, la création de la GSA cette période, euh, première, seconde, guerre, bon, pardon, seconde guerre mondiale donc euh, Golden Age puis les héros du de la deuxième génération qui sont les héros du, de l'âge d'argent donc avec euh, euh, Al Jordan et euh, Barry Allen notamment qui sont les deuxièmes Flash et, et Green Lantern respectifs puis la troisième génération qui euh, du coup j'ai plus la, l'article en tête mais ils sont que la troisième génération bah c'est, c'est, c'est les héro- le Zage, du coup. c'est le, les héros modernes en imagine. fait tel qu'on tel qu'on les connaît avec euh, Batman euh, ce genre de questions je vais D'accord. reprendre la news pour, pour être mais certain euh, de ce que j'affirme
1: euh, mais pourquoi Batman et Superman c'est les c'est non, non non je crois, pas, je crois que c'est, c'est
0: la non, non c'est pas la pre- non du coup c'est pas la première c'est en chronologiquement
1: fait, euh, par rapport à la timeline de DC en fait comics. par rapport
0: à la, par rapport dans leur nouvelle timeline en fait euh, Wonder Woman est arrivée en première parce que celle qui arrive sur dans le monde des hommes et en fait, euh, Batman et Superman euh, arrivent après. Parce que techniquement, quand. Euh, c'est oui. pour coller à
1: l'époque moderne. Euh, c'est ça en fait. S'ils si ont 30 balais, ils sont réparés en 89. Ouais, c'est, c'est ça. C'est-à-dire
0: ça. que ouais. quand Wonder Woman apparaît en fait sur Terre, euh, les, 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 je sais pas, genre, c'est que 15 ans plus tard que euh, les parents de, de Bruce Wayne se font buter euh, dans Criminal. Bon, okay, pourquoi pas C'est un truc euh, c'est comme de ça. Sur ça c'est, c'est
1: assez logique. Euh, genre, le, le temps n'a pas forcément goût sur, sur Timmy Skira. Oui, bien euh, sûr. Mais c'est, c'est bizarre du coup de foutre Barry Allen et Wally West euh, avant quoi. Non, non, juste Barry, Barry Allen et, et Al Jordan. Oui, et, pardon, et Al Jordan, non, mais c'est bizarre de les foutre avant, parce qu'ils ont un peu de même âge que Clark
0: et Bruce. Oui, mais après, tu verras, il y aura des... Euh, oh, bref,
1: tant le concept, c'est qu'en gros, il y a quatre générations qui sont succédées. Exactement. Et aujourd'hui, on arrive à la cinquième génération, qui sera ah. du
0: coup... Alors, la cinquième génération, justement, elle n'est pas encore arrivée. Là, on est dans, actuellement dans la quatrième. Donc, la quatrième génération, grosso modo... Euh, oui, donc la troisième génération, c'était un âge qui s'appelle l'âge des crises. Donc c'est à cette période que Tim Drake devient Robin, par exemple. C'est, on a cette troisième génération qui est caractérisée par euh, Tim Drake qui devient Robin. T'as Stephanie Point qui passe en, en Bad Girl. T'as Barbara Gordon qui devient Oracle et qui s'arrêtait du coup au niveau du Flashpoint. Et la quatrième génération, c'est la période euh, Flashpoint donc, euh, qui correspond donc à, à tous ces rois à Paris. Apparus, pardon. Euh, à Paris. Depuis les New 52. Donc on a notamment... enfin euh, depuis <coughs> Le signal depuis voilà non mais c'est vrai que tu as The Signal, mais euh, tu as par exemple t'as, t'as Damien Moine en tant que Robin, donc ça, voilà c'est, je dis depuis les New 52, c'est un petit peu avant aussi, c'est cette période euh, aux alentours de, de Flashpoint et des New 52. celle aussi, on avait vu la disparition par exemple dans les publications de Booster Gold et Plastic Man qui sont revenus, euh, qui sont revenus après. Quoi. Et donc en fait, dans chaque âge euh, délimité, ça fonctionne par année, en fait, il y, y a des années à chaque fois. Et donc là, là on est dans. Euh, dans la quatrième année, si tu veux, de, de, de ce quatrième âge, en fait, où il y a, y a eu Dark Knight's Metal, le, le, New Age of DC, le New Age of DC Heroes. Donc, ces DC Heroes, dont on n'entend plus beaucoup parler, font aussi partie de cette quatrième génération. Et là, donc, on est en train de dire la cinquième année avec Year of the Villain, All Horizon et tout ça. Et donc, euh, un certain John Kent aussi qui, a, qui fait partie de, de cette jeune génération. Et on va avoir, donc, cette cinquième génération de héros qui arrivera par, le, par la suite et qui devrait, euh, notamment marquer en fait la prise de costume. Euh, iconique par de nouveaux héros. Ça fait un petit peu penser à, à ce qu'a fait Marvel avec All New, All Different Marvel, à l'époque où, justement, bah, euh, par exemple, Riri Williams reprenait le costume de, de Tony Stark, on a eu Jane Foster qui était en Thor, on a eu Amadeus Shaw qui était le nouveau Hulk, enfin bref, tout, toutes ces initiatives qui ont trouvé plus ou moins euh, leur succès ou leur accueil chez les lecteurs plus ou moins conservateurs, Donc ça, ça dépend vraiment de, de ton spectre politique, on va dire, sur, sur, euh, en tant que lecteur de comics. Et là, selon les rumeurs, selon les rumeurs, en fait, euh, l'idée, ce serait que Superman, du coup, ce soit John Kent. Parce qu'après, donc là, dans, dans ce qui est en train de se passer, grosso modo, euh, Bendis est en train de ramener la Legion of Super Heroes. Donc, euh, Bendis va emmener John Kent et Damian Wayne s'il y a encore certaines couvertures dans le 31e siècle, aux côtés de, de la Légion. Ils vont vieillir de nouveau, en tout cas John Ken devrait vieillir de nouveau une fois de plus tu rappelle qu'il avait qu'une dizaine d'années qu'au bout du, du premier tome de, de Superman qui est sorti chez Urban on se rend compte qu'il a vieilli qu'il a maintenant 17 ans, donc après l'idée sera de le faire vieillir encore une fois pour qu'il soit le Superman de, de cette planète Terre euh, du côté de Batman la rumeur voudrait que euh, ça on, a, on vous en avait déjà parlé dans un précédent podcast ce serait qu'après Batman 100 il y a un relaunch et que dans la, dans la foule en fait ce soit Luke Fox qui soit le nouveau porteur euh, du costume c'est à dire qu'on va avoir un Batman noir vous allez voir les médias titrés Batman est noir maintenant et on va devoir faire plein de modération sur les mecs toujours pas fichus de comprendre que en fait c'est pas grave <rire> c'est, c'est, c'est normal en fait les, de faire évoluer les héros euh, et de faire changer les porteurs de costume et que la Green Lantern de la, la nouvelle ce serait la Teen Lantern qui a été euh, présente, introduite par Bendis dans, euh, dans, Young Je- dans Young Justice. Et bien entendu, tout cela, ça va se faire après une grosse crisis qui a déjà été teasée, en fait, qui arrivera en 2020, qui a commencé à être teasée dans les pages des One-Shots Tales from the Dark Multiverse. Il y a, il y a, en fait, il y a un personnage qui est apparu, une sorte de grosse entité cosmique qui était... Euh, Sort, pas, c'était pas un monitor mais c'était quand même une entité qui est un peu chargée de surveiller que tout se passe bien dans le multivers c'était pas un monitor normalement c'est un monitor ça. oui mais c'était pas un monitor <rire> <J'en ai part. rire> et donc qui, euh, qui est apparu dans le titre Sideways et donc là qui revient dans ses one shots pour dire il euh, y a une crise qui arrive et je suis en train de regarder un peu partout si je peux voir des gens pour sauver euh, le, le, le multivers et donc, c'est original il, donc il va regarder sur les terres du dark multivers et il va se rendre compte en fait, que, bah, non, que tout, 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 tout n'a aucun sens là-bas et donc, voilà, cette crisis qui va mêler un concept d'hypertime va expliquer pourquoi, justement, certains héros sont en activité depuis si longtemps alors qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vieilli. Euh, par exemple, justement, Batman, Superman et tout ça. Et donc, nouvelle génération, est-ce que tu trouves ce projet intéressant, je te sens, euh, d'une, ah, d'une oui. implication <rire> sur le sujet assez, euh, assez incroyable quand même hein. C'est pas...
1: Pff, comment, dire
0: euh, comment dire Comment dire, comment dire je... Oui,
1: oui, vas-y, prends le coca. Euh... <rire> Euh, j'essaie d'être discret mais oui, ça... pour, bah pourquoi tu peux prendre du coca si tu peux prendre du coca vas-y prends du coca oui, mais... Donc... <rire> non, c'est plus intéressant que ce que prépare des comics tu vois t'écoutes boire du coca euh, comment dire je sais pas, moi je trouve ça intéressant mais... bah vas-y bah défends-le parce que moi j'a... Bah, j'a... Atta- j'a... j'aimerais être convaincu parce oui, que non mais attaque-le là j'ai présenté attaque-le, mais attaque-le, mais je joue, je c'est toujours la même merde quoi c'est c'est toujours oh, on change les héros on renouvelle je veux dire là pour le coup c'est, c'est, c'est crisis enfin, je veux dire c'est c'est crisis euh, avec des changements de personnages derrière, on n'a jamais, jamais vu ça dans les comics. L- les mecs, dès qu'ils ont plus d'idées, ils font toujours les mêmes choses. Quoi. C'est, on change d'identité le héros, on, on rend une voile par lui, par lui, etc. Euh, tu disais qu'on devrait faire de la modération dans, dans, les, dans les commentaires, mais ces comics, c'est très bien ce qu'ils font en mettant Batman noir hein, et en mettant Luke Fox dans le costume principal. Je veux dire, depuis, euh, depuis que le monde est monde, on dit que ce sera... Euh, le premier Robin, Dick Grayson, qui devrait devenir Batman à terme. Finalement, on a changé d'avis. On a dit que ce serait Damian Wayne. Et dans toutes les versions futuristes de la Terre principale, on a toujours dit que c'est Damian Wayne qui devient Batman ensuite. Là, pour le coup, on a rajouté un gamin à Superman. Mais pour tricher, on fait venir plus vite que prévu. Euh... Mais enfin, je, je sais pas. Moi, je trouve que déjà l'univers actuellement, il se tient pas forcément super bien. Euh, qu'il y a beaucoup de trucs super intéressants à faire au-delà des idées bizarres de Snyder avec le Dark Multivers. Là, ça sent le projet d'un idiot, tu vois. Et typiquement, le fait que ce soit apparu dans Sideways, ça, ça rappelle aussi qu'il il, il s'accroche à ses mauvaises idées, tu vois, le gars. Il y a bah un ensemble le... cohérent, qui n'est pas forcément très attachant, mais qui est, qui est piloté par, Snyder, par, Snyder, par Scott Snyder, qui va vers une direction, très, très bien. Euh, là, pour le coup, on te ramène une crise. Il n'y a rien qui justifie une crise actuellement, sinon de revenir au numéro 1 après les numéros 100. Ouais bah enfin, euh, mais je, mais tu, tu vois tellement les coutures quoi enfin tu, tu vois tout vraiment enfin, ça m'intéresse pas du tout vraiment pour,
0: pour la pour crise tu peux tu peux tu peux voir ça de façon logique puisque c'est un peu dans la continuité de ce que fait Scott, Scott Snyder où à chaque fois qu'il y a un cataclysme qui arrive ça emmène vers un autre cataclysme encore un autre et donc là ouais, mais à la si fin de métal à, à la fin bah ouais. ouais bah de rien de, de Metal ça s'est fini c'était quand c'était en 2017 ça s'est fini c'est en quoi, 2018 une crise tous les deux ans hein. ça s'est fini il y a il y un peu plus il y a un an et demi quoi et il euh, y avait tout ce délire de, 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 de du, ce, du euh, source wall qui, qui était brisé, donc ça on te dit euh, vraiment que c'est, que c'est, c'est, la, la, catastrophe, c'est, c'est la catastrophe catastrophe hein. et je pense que voilà ça va s'amplifier s'amplifier, s'amplifier euh, jusqu'à ce que justement il y ait ce genre de, de crisis qui arrive, mais c'est marrant parce que tu dis qu'on voit que cette vidéo moi je vois beaucoup de bendis là-dedans en fait parce que c'est Bendis avec Oui, le renouvellement son... des générations. Ouais, c'est ça, son avis de jeunesse, tu vois. Ouais, moi, moi dans, dans le Luke Fox, moi, j'y vois un peu un Miles Morales, tu vois, de se dire... Euh... Ouais, mais c'est intéressant, mais il y a des, déjà des
1: séries Batwing avant, hein, je veux dire... Miles Morales mais là, c'est est devenu Spider-Man là, c'est d'une, d'une série, d'une, d'une, d'une terre euh, annexe, ça va pas empêcher que Peter Parker continue à euh, euh, officier ça va. je pense pas qu'ils comptent faire euh, disparaître euh, non, euh, Clark Kent sens, et Bruce impossible. Wayne. Ce serait bien que ça, ça va durer deux ans, ou trois maximum, non, mais... et ils vont revenir au truc normal, une fois que... Euh, et ils diront que c'est un mensonge, que ce coup-ci, ils prendront Viprovent d'Etat, ils le mettront en canon pour justifier qu'il est disparu. Tu vois Déjà, de base, ce que tu me décris par rapport au, au plot général, enfin... Je vais pas dire que j'ai bouffé euh, les livres d'histoire de DC Comics, tu vois, mais euh, les générations... Tu vois, il, c'est encore une fois, ils tapent dans la formulaire pour tout remettre dans l'ordre et se dire, on a trouvé une sorte de grand ordonnancement universel qui va justifier qu'on change tout pour des raisons commerciales, ce qui est tout le principe de DC Comics depuis toujours. Sauf que là, euh, la dernière fois qu'ils ont fait ça, 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 ça s'appelait, pardon, euh, Rebirth. Il y a eu aucune conséquence. Il y a juste eu une possibilité de nouveau numéro 1. Ils ont complètement sabordé le projet. Et là actuellement, il bah, y a un bordel monstrueux parce que tu sais plus ce qui est en canon, ce qui n'est pas en canon, etc. Euh, ça me paraît vraiment, genre en gros, c'est pour effacer l'éviction de Jeff Jones, le fait qu'ils ne vont pas du tout assumé d'Army Watchmen dans
0: le truc. Et du coup, bah comment est-ce qu'on renouvelle, commence avec ça, ça tu vois Il faut que tu fasses attention avec ça parce que... En attendant que 12 Clock 12 arrive et, euh, et de voir s'il y a des, des réels plans par la suite, je pense qu'il ne faut pas trop, trop ça... Je mais je suis, pour je l'instant, moi je suis où d'accord. est-ce que tu situes 12 Clock Tu vois, par oui, oui, rapport au tronc actuel des événements Oui, ouais, non, mais ça, ça, je suis d'accord. Genre, là, bah, ils affrontent quand
1: même la, la, la meuf qui a créé l'univers, tu
0: vois, enfin, euh, t- par rapport à Manhattan, je pense qu'il y a peut-être des, des, des points d'accroche, tu vois, à trouver. Euh... Oui, oui, Et puis et par rapport à, au concept d'omnivers et de métavers, quoi. C'est, euh, mais voilà. Mais vois. déjà, tu vois, typiquement, euh, Geoff Jones, il a bien, il a bien mis le bordel avec le dernier
1: numéro de The Clock avec euh, Manhattan. Je vais rien spoiler, mais mmh. grosso modo, il t'explique justement la cohérence et c'est, pour le coup, c'est pas mal foutu. La cohérence de l'univers DC depuis l'apparition de Action Comics 1 et t'explique pourquoi ça a changé, pourquoi la réalité a bougé à tel moment, à tel endroit, etc. Et t'as envie de dire, oui, je veux bien croire, croire que c'est canon. Mais si deux mois après, vous me dites, il y a un nouveau monitor qui n'est pas un monitor, qui a exactement le même rôle qu'un monitor, le Dark Multiverse est dans le canon avec le multivers, euh, le, le burn de l'arrêté est brisé, etc. Mais t'es là, mais les gars, vous vous prenez trop la tête. À un moment donné, juste, moi j'aimerais bien qu'on soit revenu à une époque, euh, comme dans les années 80, où il y avait juste des grands runs, et qu'on arrête de vouloir tout le temps euh, renverser la table de thé, je veux dire. Et les relaunchs perpétuels pour justifier des vagues de numéro 1, des changements de héros, ça fait vraiment, c'est un argument marketing en fait, tu vois, c'est, c'est vraiment juste ça. Et moi, ce que j'ai kiffé pendant DC ces dernières années, c'est le run de, de, de Tom King, qui n'est quasiment pas impacté par tous les événements euh, cosmiques et galactiques. Et j'ai envie de dire que ce qui me repousse chez DC actuellement, c'est que justement, ça devient encore plus le bordel qu'avant. Tu vois. Après, je ne suis pas contre, tu vois, voir Luke, euh, Luke Fox dans le, le rôle de Batman. Il n'y a pas de souci, si c'est bien écrit, je le lirai. C'est juste que déjà, <rire> on a écrit des numéros pour te dire que ce serait Damien Wayne qui serait le Batman un jour. Là, on dit en fait non, parce que je pense sincèrement qu'ils ils savent ce qu'ils font justement pour faire, la, pour faire du bruit. tu vois. Comme encore une fois, quand ils ont tué Peter Parker, les médias généralistes en ont parlé. Comme tu disais, ils vont en, ils vont en parler pour Batman là. Euh, j'ai pas trop vu le reste des héros, mais pareil, moi j'aime bien John Kent en gosse, tu vois il y aurait moyen de tenir un petit moment avec ça tu vois, mais là actuellement voilà, ça, c'est il... Il... parce qu'il faut qu'il donne un adulte pour le... pouvoir dire qu'il y a un nouveau Superman bah, du coup on le fait vieillir plus vite en trichant un peu à un moment donné les gars je... vous pouvez pas juste laisser les auteurs raconter les histoires et arrêter de vouloir systématiquement mettre une sorte de, euh, de grande tournée concert où euh, on a ramené lui, on a ramené lui regardez c'est plus comme avant etc ça va pas durer de toute façon et moi je suis désolé j'ai encore rebuff en travers de la gorge ça a créé des numéros 1 ça a créé une nouvelle timeline, une nouvelle continuité on sait pas vraiment si c'est encore dans le canon, et on voit que qu'eux-mêmes, en fait pour remettre de l'ordre dans le bordel, ils veulent encore faire une crise mais il y a eu combien de crisis en 20 ans, tu vois, par rapport à, 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 à la, la première crise tu vois, qui a quand même tenu pendant bien 15 ans, à un moment donné, non, moi je suis désolé, je trouve ça vraiment paresseux, ça, c'est, c'est manquer entre guillemets, de, de nouvelles de vraies nouvelles idées, c'est manquer de confiance envers les auteurs pour leur dire, vous pouvez, vous, les auteurs, mais comme tu vois le projet Adam Strange de, 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 de King, et Gerard et Ranind, et... Chez euh, tu vois, moi c'est ça que j'attends en fait de DC comics aujourd'hui, les grands événements universels. Enfin, Marvel en fait régulièrement et ça marche pas, tu vois. Il y a pareil ouais. chez Marvel, une accélération des, des crossovers et tout. Bah, tu me disais que Carnage, c'est bien. Mais c'est pas, c'est pas un truc universel. Mmh. Tu vois, c'est et encore c'est juste blockbuster esque tu vois Absolute Carnage. Euh... La dernière fois qu'ils ont fait un très gros truc chez Marvel, c'était euh... Euh... Secret War, War. War. Ouais. Non, mais je veux dire un truc vraiment qui a une un influence sur la cosmogonie générale, tu vois. Pas War of the Realms. War of the Realms, c'est intra-univers. Ouais, ok. Enfin, c'est, c'est dans l'univers Marvel, c'est les neuf royaumes, voilà. Ouais. Mais tu vois, j'ai fois qu'ils ont essayé de tricher un peu avec les règles du multivers. C'était euh, secrétoire, ils n'y ont pas trop touché. Moi, je trouve ça honnête. moi bon, il y a Spider-Gaddon, tu vois, déjà là, ça commençait à forcer. Mais en fait, je trouve que vraiment, les crises, les events et compagnie, ça devient des gimmicks. Euh, à une époque, on prenait Wolfman, Perez euh, pour faire des, des, des trucs bien. Après, on a eu Morrison, qui est quand même un mec qui a posé plein d'idées. Est-ce que Multiverse T, c'est encore en canon, tu vois le mec à l'époque, il t'avait dit Multiversity, je vais en refaire, euh, ce serait bien. Et il y a plein d'idées qui sont posées. Bah, Multiversity, oui, c'est canon Je veux dire, la Multiversity Watch, euh, le, l'équipe du multivers qui doit surveiller justement les menaces cosmiques qui est formée ouais. à la fin de Multiversity Watch. Elle
0: est dans le run de Snyder euh, de Justice League. Ouais. Bah
1: oui, mais est-ce, que, tu vois, genre, est-ce, que, est-ce qu'on, a, qu'on a besoin d'un nouveau Morrison, d'un, mori- d'un, nouveau, d'un nouveau monitor dans
0: ces cas-là tu vois ouais, Pareil, les Dark Monitor, ils sont dit, passés où Il pas, y a pas, plein c'est de c'est trucs qui déconnent. Oui, comme je dit, cet être-là, c'est juste une entité cosmique, mais c'est pas un monitor, c'est pas créé comme un substitut de monitor.
1: Si tu me dis que c'est un mec qui surveille les Cosmique qui va assembler une équipe pour combattre un gros vilain, euh, ça te rappelle rien. Enfin, je vois, tu as pas l'impression oui. d'avoir déjà lu ça. Tu oui, en, en mais... 85, euh, c'était oui, bien. 85. Oui, mais non, mais tu vois, enfin, après, je veux pas passer pour un rageux, mais encore ouais, une mais fois, je, je, trouve trouve que, je trouve que c'est que... comme c'est plus honnête que Marvel, mais on l'avait vu venir le coup des numéros 100. Tu m'avais dit, ils vont pas relauncher, ils vont pas relauncher. C'est vrai. Là, ça pue le côté genre, on fait un numéro 100, il va se vendre, hop, le lendemain, on fait un numéro 1, il va se vendre, et quand on sera arrivé au numéro
0: 50 de ces numéros 1, euh, en, b- en bimensuel c- c- c'est rapide hein, finalement on remettra les Tr- héros classiques ouais, c- euh... je suis très surpris d'ailleurs parce que techniquement ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient le bimensuel à partir de janvier 2020 mais euh, tu as eu les sollicitations de Batman 86 et 87 qui sortent tous les deux en janvier bah, donc, bien euh... sûr parce qu'il faut accélérer pour arriver plus au numéro 100 pour pouvoir après relancer derrière et à ouais, la fois, c'est... tu peux ça, pas ça l'en vouloir parce que les, les mecs Oui, mais ça va aller à deux vitesses, parce que les autres titres, par contre, continueront d'être mensuels, donc ils auront pas le même... Euh... Il ouais, y, y a des numéros qui ont un intérêt
1: à aller au numéro 100, comme Batman, Action Comics, Superman, etc. Il y en a d'autres, on, on s'en fout, tu vois. Oui. Je veux dire, qui... Fin, Red Dead Dead Lost 100... Euh, non mais... Tu vois, enfin... Ça, ça n'ira pas parce que je veux dire. 100.
0: Mais, euh, mais du coup, vas-y, le mois parce que t'as l'air plus convaincu. Donc, euh... Non, mais je te trouvais, je trouvais quand même très, diffi- très dur euh, par rapport à, au fait de de parler de relaunch perpétuel pour DC Comics, puisque c'est, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout, justement. Parce que justement, on est en train de parler de séries qui, sont, qui vont aller au numéro 100, et que les, les, les trois quarts des séries qui euh, se sont poursuivies sans être annulées, en fait, il euh, n'y enfin, a pas eu de relaunch pendant trois ans, quasiment. Oui, mais, mais, mais on, je l'observe à chaque fois, et à chaque fois
1: on dit, DC fait mieux les choses que Marvel, et là-dessus, je suis t- tout à fait content. Mais moi, vraiment, j'ai encore Rebirth en travers de la gorge. Mm. Parce que euh, déjà, on avait fait le New 52, il n'y avait pas été un événement salué par beaucoup de gens. Il y a plein de trucs bien, hein, comme Thing Animal Man, euh, John Alex, c'était cool, etc. Après, il y a eu euh, les, all, les mh, DCU qui étaient déjà une tentative de faire du All New, All Different, ou plutôt du All New ouais. Marvel ou du Marvel Now, on me limite, tu vois, avec des héros plus secondaires, euh, plus diversifiés, on va dire, un le nouveau style, style plus histoire, indé, ouais, voilà. Plus histoire, ouais. Et moi, je trouvais ça cool, mais ils l'ont sacrifié parce que, manifestement, ça ne plaisait pas. Puis, ils se sont dit, on va revenir au classique, ouais. comme Marvel Legacy, en un sens, ils ont un peu anticipé ça aussi, tu vois. Et ils t'ont dit on va ramener Watchmen dans le canon et c'est l'argument du relaunch. Ça, ça, ça fait trois ans, deux ans, trois ans, deux ans. Trois ans. C'est toujours pas canonisé. Enfin, euh, en tout cas, on sait toujours pas ce que ça veut dire. Euh, de son côté, Scott Snyder, il est parti vers une autre direction. Et là, effectivement, si tu me dis, je suis d'accord, on voit du Bendis. Bah mais ouais. du coup, c'est, t- c'est complètement tricéphale. tu as mm-hmm. l'impression, tu sais pas où ça va en fait. Et moi, j'aimerais juste, si tu veux, justement, que dans tout ce merdier. On se rappelle qu'au départ, on lit des comics, on ne lit pas juste un univers. Enfin, on est combien à lire les 50 séries de DC euh, euh, mensuellement tu vois enfin, Personne ne lit tout, tout ça. Déjà, si tu lis Justice League, Batman Superman, Batman... Enfin, même pas Batman d'ailleurs, mais Justice League, Batman, Batman Superman, et les trucs de Snyder, tu as déjà une vision de ton univers qui est cohérente. Moi, je n'aime pas, mais il y en a qui aiment bien. Si tu veux lire du Bendis, tu Wonder Comics avec sa continuité. Et si tu veux croire que Geoff Jones est dans le vrai et que Dan Didier a envie de lui laisser le temps de faire son truc, bah dans ce cas-là, t'attends que les twe- deux éclats soient finis. Là, l'annonce, vraiment, ça fait précipiter. Et vraiment, ça... La, la nouvelle génération de héros qui prennent la place des anciens, c'est un gimmick, vraiment. Dans les comics, c'est un truc que tu fais quand t'as plus d'idées pour relancer la machine. Ouais, j'ver... J'ver... Vraiment,
0: ça, ça m'excite pas du tout. Et pourtant, tout. c'était... Je sais euh, euh, pas, justement, quand tu parles de Damian Wayne, c'était, une... c'était, c'était bien. Oui, mais Damian Wayne, c'était quand bien parce que même, ça, et ça même ajoute, ça, même ajoute sur, à Batman. Sur le rendez de Morrison, quand Dick Grayson a repris justement le costume de Batman et qu'il y avait la série Batman et Robin, c'était bien. Oui, bien sûr. Donc ça ne pas. Donc ça, ça bottera un gimmick. Euh, ça ne ça empêche empêche pas que, que si les séries soient bien. Voilà. Je ne dis absolument
1: pas dit ça. Je dis que l'éditorial me fatigue. Parce que. Ah, pardon. Ce que j'aime chez DC, si tu veux, c'est que, contrairement à Marvel, je vais énerver des gens, mais la timeline se tient. Il euh, y a plein d'incohérences, il y a plein de conneries, il y a eu plein de trucs qui ont dû être corrigés avec le temps, avec des crises ou des retcons Mais dans l'ensemble, on avait fait un podcast là-dessus d'ailleurs pour, pour Multiversity en backup. Euh, tu peux écrire l'histoire des essais comiques du multivers et trouver une sorte de cohérence générale. Mm. Là actuellement, je trouve que c'est vraiment c'est le dawa et rajouter une crise par-dessus ça en mode euh, on va foutre la poussière sous le tapis, on va faire comme si on n'avait rien vu, Manhattan et compagnie. Ah non, les gars, ça, ça, ça marche pas. Là, vous êtes dans l'ère du rebirth, tenez l'ère du rebirth. Euh, laissez aller au bout. Peut-être que Snyder il aura une super idée dans deux ans et, et que ça pourra tout justifier. Mm. Mais là, franchement, ça fait c'est, comment dire Tu vois, c'est comme si une boîte était en crise et te disait euh, on a emprunté euh, 2 millions pour se relancer. T'es là, mais vous avez déjà une dette de ouf, comment ça va marcher, etc. Tu vois, c'est, c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Mmh. Et encore une fois, moi, je dis, ces Comics, euh, ils font moins de variantes que Marvel, ils font euh, des, des runs qui s'enchaînent sans relance au numéro 1, ils ont plein de qualités, il n'y a pas de souci il y a très, très bonnes histoires, et se sont sûrement très bien aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, ils ont Wonder Comics, ils ont Young Animal, ils ont une vague indé aussi qui se développe, Joe Hill, Hilary, etc. Donc il y a plein de trucs super cool. Mais je trouve que là, ça sent vraiment la didiourie euh, supplémentaire. Mmh. Et... Je, J'en ai marre, en fait, de ce mec, moi, personnellement, de son éditorial qui se relance constamment. Les New 52, je suis désolé, c'était pas une bonne idée. Euh, de- Rebirth, je, je, je le redis encore une fois, ça n'était pas non plus une bonne idée. Ah ouais. Mais c'était complètement con. Mais la preuve, ils l'ont pas assumé, tu vois. Enfin, je, tu, tu mets pas Watchmen dans des dans pour l'ont, relancer ils l'ont, le non, truc, tu vois. Sais pas,
0: je sais pas s'ils l'ont pas assumé, parce que, quand je dis, je préfère attendre encore euh, d'ici l'année prochaine, où là, on pourra donner un, une réponse définitive sur la question. Mais ce qu'ils ils ont eu des gros problèmes avec ces, les retards que Jones et Franck ont pris sur Doms Clock, et qui, du coup, on, je, veux dire, tu, je pense qu'ils avaient à l'instant T, en, deux, en mars 2016, euh, je crois que c'était en mars 2016 quand ça avait commencé, qu'ils avaient cette vision euh, sur deux ans avec euh, ce Doomsday Clock qui devait arriver et, euh, et qu'en 2019, j'imagine, il y avait cette grande phase 2 de Rebirth mmh. qui était, je pense qu'ils avaient leur plan préparé. Et qu'au bout de 6 mois, quand ils ont vu que les Zekox ne savait pas le faire en termes de timing, bah, ils ont dû, ouais. dû tout repenser tout, et tout, Bref, tout ouais, revoir. C'est, ça, 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 c'est, c'est
1: aussi leur métier de s'organiser un peu en amont quand même. Je pense vraiment que le départ de Jones leur a fait très mal. Et ce qui est paradoxal, si tu veux, c'est que moi je préfère John Jones à Scott Snyder. C'est plus une mise en,
0: en retrait que d'un départ. Oui, oui, un, oui bien sûr,
1: évidemment, il continue d'écrire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, euh, moi j'ai préféré l'écriture de Jones à Scott celle de Snyder. Enfin, en tout cas sur le super-héros. Mais euh, quand Snyder a pris la série Justice League, il leur a dit Non, non, vous n'avez pas besoin de faire des trucs qui viennent d'avant, vous pouvez faire des trucs nouveaux en fait. Et le mec fait que des trucs nouveaux depuis qu'il est là en fait. Il fait que renouveler, renouveler, renouveler. Alors, certes, ça va un peu loin des fois. Euh, Moi, je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais au moins, il te prouve que tu n'as pas besoin d'un gimmick marketing pour faire le truc, tu vois. Genre, le mec fait que des idées nouvelles. euh, Et depuis le début, il auraient dû s'en tenir à ça en fait, tu vois. Là, pour le coup, je trouve que ça fait limite beaucoup trop de changements en deux
0: ans en fait, tu vois. C'est vrai que ça va vite, hein. C'est. Euh... Je trouve que Justice League, en termes de, de, d'événements et de choses qui se passent dedans, c'est un peu le, le Gotham, tu vois, dans le sens où il se passe beaucoup trop de trucs ouais, à ouais, la fin de l'épisode, parce qu'avec les concepts de, de du spectre invisible pour les pour les pour les anneaux de pouvoir, euh, hmm. de la Steel Force, là toutes les toutes les forces, les grilles, euh, euh... toutes les forces cachées. <rire> Puis en fait, on parle de de tout l'univers qui est en dehors du Source Wall qui est censé être la limite, mais en fait non. A, là, c'est quoi la, la sixième dimension là Il en est. Oui, il y avait là, il y, avait, là, il y a, <rire> l'arc, ça, là, l'arc de la sixième dimension. Ouais, il est Ouais, c'est pareil, c'est genre le mec, est... justement,
1: il pioche dans du concept qui existe déjà. Ouais, c'est le c'est source vrai. wall, euh, les couleurs de Green Lantern, la Speed Force, des trucs qui sont en canon, qui existent, qui sont, qui sont théorisés et juste il les renouvelle. Là, est-ce que tu as besoin de ce que tu as besoin de Watchmen Déjà, je pense que non. Est-ce que tu as besoin de, de créer justement une nouvelle équipe de multivers pour une autre menace sur le multivers Ça fait un peu réchauffer quand même, surtout qu'en plus, je suis, je suis prêt à parier que tu liras cette crise là par rapport à Final Crisis qui a tout redéfini en termes de règles. Pour le multivers enfin ce sera pas en... je pense que ça va être super contradictoire parce que à mon avis euh, si t'as pas un, un, un architecte à la Morrison
0: à la tête du truc ça va contredire plein d'autres trucs qui sont déjà été faits avant mais ça, ce, ce sera peut-être la bonne nouvelle ce serait de dire que c'est grand Morrison qui ah, chape voilà, et, 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 et d'un, <rire> coup, d'un coup d'un coup tu vas retourner ta veste c'est possible comme tu sais si bien le faire hashtag corentin rétro euh, euh, ouais, moi je suis plutôt ouais. content j'aime bien les crédits en général tu vois
1: T'as, t'as lu Final Crisis Oui, bien sûr. T'as kiffé Bah, c'est mortel. T'as tout
0: compris Oui. C'est vrai Du ouais. premier coup Pas du premier coup. Ah bon Ah non, le bah, premier coup, je connaissais à peine, euh, machin, euh, c'était, euh, c'était compliqué. Parce que j'avais fait tout le run de Morrison euh, de, sur Batman, c'était, c'était déjà pas, pas évident euh, pour le passage de euh, Black, euh, Black Glove, quoi. Et après, ouais, j'avais, j'avais lu euh, Final Crisis, parce que euh, la mort de Batman intervient euh, dedans, quoi. Et j'avais rien compris, parce que je connaissais pas, pas bien l'univers d'ici, donc, c'était mmh. très compliqué. Mais je l'ai relu quand ça a été réédité par Urban. J'en ai profité ouais, pour, pour le relire Et c'était, bah, c'était vachement plus fluide, hein, clairement.
1: Bon, surtout que l'édition d'Urban était bien foutue parce que tu avais aussi le, ouais, le préparatoire Soldiers, avec les Seven ouais. Soldiers et ah, Tout, tout est pas, ouais. pas
0: pertinent dans ces Seven Soldiers. mais t'as, Ah ouais. non, mais il y a plein de trucs achetés. Hein. Mais, mais tu as quelques c'est... passages sur le fait que, effectivement, les forces de Darkseid sont déjà présentes sur Terre et tout ça qui sont. Ouais. Bah, le, le, la, la Mister Miracle est incroyable. Et ouais, puis, c'est une déclaration ouais, d'amour à l'univers quoi C'est tous les styles d'écriture et tout. Et justement, ça, c'est des
1: trucs qu'on devrait faire plus aujourd'hui relancer une ligne street, relancer une ligne Horreur relancer tout ça tu vois parce que ça va ça, ça, ça vient mais à petits pas tu vois ouais ouais je trouve que c'est pas c'est, c'est pas là qu'est la réponse
0: à mon avis au problème de laisser comics mais peut-être que j'ai tort et de dire ce qu'elle a dit le moins dans les commentaires effectivement vous pouvez le dire dans les commentaires et on va continuer à parler de comics on fait un petit retour chez Marvel pour juste parler de nouvelles justement on parlait de relaunch il ben, euh, y a du relaunch en, en préparation encore une fois chez 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 Marvel puisqu'on vous a déjà parlé des, des ah bon nouveaux oui oh là là. en janvier 2020 donc il y aura la nouvelle série Thor de... <rire> pardon de Donny Cates il y aura la nouvelle série Guardians of the Galaxy par Al Ewing il y aura la nouvelle série Wolverine Wolverine Modern par Ferry. Ben Percy et donc on aura aussi un nouvel, euh, une nouvelle série Hawkeye okay, okay Hawkeye Freefall écrite par Matthew Rosenberg qui est donc le mec qui a fait le Punisher euh, période Legacy mmh. et Fresh Start qui a le fait X-Men aussi euh, le hein. Uncanny X-Men euh, ouais. assez désastreux à, de ce que j'ai pu, euh, tu pu l'as l'as lu? comprendre non je l'ai pas lu moi, moi j'avais extra relaunché donc euh. Ouais, c'est ça. Je <rire> non non je suis plus sur, plus sur le Hickman quoi euh, et qui, qui sera par contre en, avec Otto Schmidt au c'était dessin. C'est pas lui,
1: uh, Tales of Suspense ah, Si, ça, par contre, ça oui. c'était vachement bien parce qu'il avait déjà du coup c'était oui. déjà euh, OK. Donc, euh, oui.
0: why not Ouais, c'est ça, il y avait du Hawkeye, okay, effectivement là-dedans, et c'est vrai que tel Suspense c'était un petit peu mieux. Euh, du coup, voilà, donc c'est une nouvelle série Okai avec euh, Otto Schmidt, qui était le dessinateur de Green Arrow, période Rebirth, euh, ah, sur, sur des ouais, endroits qui est complètement fou. Donc ce qui est incroyable, c'est que la, l'équipe de Green Arrow Rebirth, au départ, c'était euh, Ben Percy avec Juan Ferreira et Otto Schmidt. Et ben, il, Marvel a récupéré tout le monde, puisque Ben Percy il va faire les le Wolverine, que Juan Ferreira, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est, sur, euh, qu'il est chez Marvel, et que. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire, euh, qu'on a eu en podcast et qui, donc, euh, qui nous parlait de son travail chez Marvel, justement. Et, euh, et donc, Otto Schmidt aussi, le, ouais. le troisième larron. Quoi. Vous avez récupéré
1: so- so- Sorrentino aussi parce qu'ils aiment bien Green Arrow, en fait, chez Marvel. Ouais, ouais. <rire> il, il, il a,
0: c'est, et, et Jeff Lemieux, remarquant, hein, c'est, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'ils récupèrent des équipes ouais. de, de Green Arrow. C'est un comme peu ça, l'équipe. Euh...
1: C'est, c'est, c'est la série talent, euh, l'ensemble de talent, oh. chez DC, pour aller chez Marvel. En fait.
0: bah ouais, c'est, c'est un t- tremplin. Il doit y avoir quelque chose comme ça. moi bah, ça t'intéresse ou pas
1: Grave, carrément.
0: Euh, bah, moi dark, plus, euh... moins plus pour le dessin, du coup, que pour le scénariste, clairement, mais...
1: Oh moi j'aime bien, enfin j'aime bien. Justement j'ai bien aimé Tales of Suspense, typiquement. Euh, qui était une histoire cool où euh, le Winter Soldier et Okai euh, se, se mettent sur la piste de Black Widow qui était morte, mais en fait non parce que je suis marvel, personne ne meurt jamais. Euh, du coup, c'était, c'était chouette, c'était bien dessiné, il y avait une petite vibe euh, polar, euh, un peu de thriller politique à la con. De euh, façon, tu sais, un peu.. Euh, euh, comment euh, la voir dans la peau, tu vois, ouais. Mais un, peu plus, un peu plus rigolo, un ouais. peu body movie et tout. Euh, et son Punisher, j'avais bien aimé le premier arc quand il était, euh, quand il était parti euh, botter les fesses de Bachar el-Assad, grosso modo, parce que c'était un peu ça, cest le Punisher qui prend War Machine, qui va dans un pays en guerre euh, du Moyen-Orient, je crois, et qui euh, juste massacre à la, la pelle plein de gens. Bon, pareil, le dessin était top, donc ça a sûrement influencé, parce que dès que ça a changé de dessinateur, c'était quand même moins bien. Euh, Je ne suis pas forcément super fan du côté Rosendark partout, parce qu'il a aussi fait pas mal de trucs moins bien, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Ben Percy chez lui, tu vois. Genre c'est le bon gars, il est talentueux, il n'est pas brillant, mais il, il fait ce qu'il a à faire, euh, au, au cas où c'est un bon personnage, c'est un personnage préféré chez Marvel, donc en euh, témoigne mes nombreuses pépés. Oui. Euh... Et en témoigne ton
0: poster de Jérémy Reynard chez toi quoi. Mmh
1: tu sais qu'il y a eu des révélations sur lui ouais, apparemment ouais, des euh, bye bonds je t'avais ouais. dit que c'était un ouais, ouais, mec. apparemment cocaïnomane euh, il fait euh, appa- son gamin et tout apparemment
0: fait. Jeff Goldblum aussi hein.
1: ouais 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 ça me ne pas ça
0: donc euh, voilà dès euh, dans... que Jeff
1: Goldblum tout le monde stane sur lui mais je crois que sa femme elle a 30 ans de moins que lui un truc comme ça ouais, et ouais. personne ne dit rien tu vois là-dessus genre tout le monde dit non c'est normal il fait ce qu'il veut bah écoute l'amour n'a pas de limite mais hein. je suis d'accord avec ça mais c'est quand même bizarre que justement, tout le monde l'adore alors que dès que tu parles de personne casser avec sa femme qui est maintenant plus jeune que lui tu vois, tout le monde dit ah pervers et tout chelou non je sais pas
0: moi je sais pas mais ce sera sûrement le sujet d'un autre podcast qui ça ne sera, sera pas sur Comics Blog, je pense, euh,
1: pour, le, pour le coup. T'en rêverais à vous Hein T'en rêverais de parler dans son casse-là en podcast
0: euh, Oui, mais ce serait une nouvelle fois <rire> d- des propos. Ce serait un peu érotique. Voilà, ça, ça serait un peu homo-érotique et je, je ne voudrais pas <rire> c'est choquer. C'est hein, ce qu'il je, dit là, c'est, voilà. c'est très homo-érotique. Je ne voudrais pas choquer euh, n- nos auditeurs. Du coup, du donc, coup ça, euh, c'est... Le,
1: le message de fond, c'est que Jérémy Renner est une grosse merde depuis le début, voilà, sachez-le. Je ne suis, <rire>
0: je, je suis pas d'accord. Ravencroft, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de cette série Ravencroft qui a été annoncée par Marvel donc là qui n'est pas un relaunch mais une nouvelle série qui se situe dans le sillage de l'après Absolute Carnage
1: Oui, euh, il n'y a que des bons trucs aujourd'hui euh, Ravencroft, euh, donc c'est le plagiat de Marvel de l'Arkham Asylum euh, on va dire ça comme ça parce que c'est une sorte d'asile un peu inquiétant, euh, gothique où on met les, les fous dangereux euh, et un petit peu comme il y avait eu Arkham Manor quelques années après Batman Eternal quand, euh, quand le, l'asile d'Arkham avait été, été détruit bah là du coup ils font une série où l'asile d'Arkham a été détruit et reconstruit et on va suivre la vie à l'intérieur de l'asile de, 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 de Ravencroft pardon oui excusez moi euh, voilà ça va être vu à travers le, les yeux de John Jameson qui, euh, donc le fameux fils de Jonah qui euh, voilà il veut, il veut aider les gens <rire> Et euh, mais il n'y arrive pas parce que c'est, les, les, les vilains de Marvel sont pas euh, possibles, enfin on va pas les soigner en ce moment. Hein. Et euh, voilà petite vibe horreur, petite vibe. Euh, mais mais comme euh,
0: un, un, un tout qui a l'air relativement entre 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 guillemets euh, ambitieux euh, dans le sens où il y a quand même déjà des détails qui ont été annoncés. Donc ça ouais. c'est, c'est pas c'est pas juste une mini série, ça a l'air d'avoir déjà une portée semi événementiel aussi tu vois c'est ça, alors c'est Franck Thierry donc le, le bras droit
1: de Donny Cates hein, parce que c'est, c'est lui qui fait quasiment tous les dérivés d'Absolute Carnage, enfin même de Venom il a déjà fait du Venom avec eux euh, Thierry qui est aussi un mec qu'on trouve beaucoup chez Archie Comics euh, bah là oui il y a des dérivés, il y a trois numéros euh, dérivés euh, alors si je dis pas de bêtises il y en a un sur sabre, fin, comment, Sabertooth en français c'est quoi déjà, dans le sabre oui il euh, y en a un sur Dracula et il y en a un sur euh... bah sur Carnage en mmh. fait tout simplement je ne sais pas pourquoi je, me... je cherche pour rien euh, oui grosso modo en fait vu que l'asile a été, a été détruit on, on retrouve les archives et dans les archives se cachent euh, des récits un peu oubliés de, de l'histoire de certains de, de ses pensionnaires euh, donc c'est Franck Thierry qui dessine qui écrit tout euh, c'est Sandoval qui fait toutes les couvertures <rire> si, non, oui, voilà il était là euh, du coup, voilà, donc sur euh, Carnage, on aura du Guyu euh, Villanova, Guillermo Sana sur Cybertooth et euh, Stefano Landini sur André, Dracula. Mmh, c'est et, pas mal, ça. Euh, Oui. Et c'est Angel euh, Unzuetag sur la série principale. Donc voilà, bon, moi, je j'a- dirais que j'aime bien toutes ces, euh, tous, tous les titres un peu arcamiens euh, de l'essai comics. Euh, Arkham Asylum Living Hell de Lancelot par exemple ah, ou vrai. Arkham Manor euh, ouais carrément c'est super bien Arkham Manor c'était dessiné par Sean Crystal c'était ouf ouais c'était ouf mais même le, le, le scénario t'es pas dégueu hein. et euh, du coup ouais je suis content j'ai envie de dire pourquoi pas Marvel fait, va combler justement un, un manque que DC a pas forcément envie d'occuper en ce moment donc euh... bah, après que euh... que DC va
0: faire du, du Hill House donc euh, techniquement sur l'or ils sont, ils sont
1: oui rigoles, oui, oui. non mais tu sais il y, y a aussi une vibe genre l'asile de super vilain tu vois qui mm. est quand même assez assez estampillé DC Comics en général euh pourquoi pas Après, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que Franck Thierry, moi, c'est vrai que ce pas un scénariste qui me renverse en général. Euh, là, j'imagine qu'il sera un peu épaulé par Kate puisque ça reste quand même un, un spin-off de Absolute
0: Carnage. Euh, à voir, pourquoi pas, ouais. Tu vois, finalement, j'ai envie de dire. Comme ça. Effectivement. Eh bien, je t'avoue que je, je, je n'en dirai pas plus en tout cas puisque je t'avoue que moi, ça ne me parle pas des masses, mais je, je suis quand même assez curieux sur euh, vraiment, moi, c'est vraiment cet aspect ouais, pourquoi vous mettez des ties déjà pour un titre qui n'a pas l'air non plus, ultra important donc. Euh... Peut-être qu'il prépare un truc euh, depuis
1: l'asile de Ravencroft, ou ouais. alors c'est juste une envie de Franck Thierry. Hein. Tu sais, il y a plein de gens qui kiffent justement ce côté euh, psychiatrique, euh, asile de fous dangereux, etc. Enfin, ça a donné plein de trucs bien par le passé. Donc, euh, c'est juste dommage, par exemple, que Grant Morrison n'ait pas fait Arkham Asylum 2 comme il a promis de le faire. Mm.
0: Euh, mais voilà, j'ai envie de dire. Est-ce que tu lis des comics en numérique, euh, Corentin Oui. Tu aimes ça Oui Donc tu seras ravi d'apprendre que Urban Comics est lancé enfin sur le marché du du comics numérique Euh, en France. Bah non, parce qu'on les reçoit à la rédac, donc je ne les paye plus depuis longtemps.
1: C'est vrai. (rire) (rire) Hashtag privilégié.
0: Regarde pas comme ça, c'est bien, non, mais oui, c'est, je suis c'est, c'est bien de se la raconter. Comme non, ça, je suis content, ouais. je suis content vraiment. Ouais, voilà, bien. parce que en fait, les, les... c'est vrai que l'offre, l'offre numérique en France n'est pas non plus des plus folles. Ça... Enfin, ça dépend des éditeurs, mais là, on ouais, a eu que... la comic la Putain, comic city, Comixology. Comixology... Bah oui, mais même, même via comicsologie, c'était pas ouf. Et puis là, on a, on a appris tour à tour que, que les plateformes Isneo et SequenCity, city en fait bah, se sont associées avec urban comics pour proposer une sélection de titres. Alors, il y a des grands classiques de Batman et du Joker, parce que justement, le lancement, ça s'est un petit peu fait autour des 80 ans de Batman et de la sortie de Joker. Mais ça va inclure aussi pas mal de sorties de, de, de l'époque d'essai Renaissance, donc des, des New 52. L'offre est encore assez euh, petite par rapport à tout le catalogue papier qui existe, hein, forcément, mais ça a l'avantage d'être à moitié prix. Et moi, c'que, c'que, enfin, je trouve ça plutôt cool, parce qu'avec... Euh, Enfin, on est en train de voir que quand même de plus en plus d'éditeurs sont en train de, de, de jouer le jeu, en tout cas de jouer la carte du, du comics numérique. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui possèdent des tablettes, il y a beaucoup de gens qui, ont les, qui, qui peuvent utiliser ça pour, pour lire du comics. Ça a certains, ça a certains avantages quand tu as par exemple un studio de 16 mètres carrés, que tu n'as pas de la place d'avoir une énorme bibliothèque chez toi. Et surtout pour les déménagements, c'est beaucoup moins chiant. Tu, tu en attesteras, Corentin. Et... Euh, du coup moi je trouve ça plutôt intéressant et surtout que as quand même la plateforme Sequen City qui a, qui a quelque chose d'intéressant c'est, euh, c'est ce qu'ils appellent leur format prompts où en fait c'est genre 4 semaines avant la sortie d'un album ils te font un, une prépublication avec 30 pages par exemple 30 pages par semaine avant que euh, l'album ne sorte en librairie donc une fois que l'album sort en librairie pour pas faire de concurrence l'album disparaît de, de l'application mais tu as quand même une forme de, de, de pré-publication, euh, de publication anticipée qui, qui est en train de se faire. C'est pour 3 euros pour 3€, pour, pour par mois, tu peux avoir du coup, accès à une sélection de bouquins comme ça. En fait. et, et genre là, en ce moment, euh, là, en ce moment même, ouais, tu C'est pas cher. Hein. Bah non, c'est pas cher du tout. Et euh, en ce moment même là où on enregistre le podcast, il y a genre... Euh... Excusez-moi, en simultané, tu as euh, la Magnificent Miss Marvel de, 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 de Saladin Ahmed, euh, Vie et mort de Toyo Arada de Joshua Dysart euh, avec Bliss. Euh, tu, as, euh, euh, tu as ce titre de H1 je ne sais plus si c'est Ignited ou si c'est, euh, si c'est un autre titre de, de H1 des Humano de euh, tu as aussi le, le, le titre Spiderman bon, de chez Panini le Punisher euh, Fresh Start de Mathieu Rosenwald donc je trouve que c'est, vu que tu vois, tu vois tous les éditeurs qui, qui participent à ça moi je me demande bah, si euh, Urban ne devrait pas aussi se proposer quelques sorties euh, en, de façon euh, comme ça en fait en, en prépublication et euh, c'est vrai qu'un lecteur m'avait fait une réflexion intéressante, parce qu'il lui il voyait dans ce genre de fonctionnement une forme de remplacement en fait, euh, du kiosque. Tout simplement de se dire que en fait, par, par l'offre numérique et par des offres de, de, de lecture anticipée, en fait, tu peux quelque part euh, retrouver cet esprit de, euh, de lecture en fait, que tu vas retrouver de façon sérielle, tu vois Donc là, c'est, par contre, c'est vrai que ça t'impose un suivi plus assidu, parce que c'est toutes les semaines qu'on va te proposer ton chapitre. Mais quelque part, c'est une façon de consommer qui, euh, qui peut se rapprocher un petit peu de, de ce que tu fais quand, quand tu as le kiosque. Alors moi, je ne pense pas que ça va le remplacer à terme, puisque de toute façon, le kiosque est voué disparaître. ça faut qu'on se fasse une raison. Et je ne suis pas sûr qu'un équivalent numérique euh, sauve la donne, encore que, tu vois, je me demande s'il si propose vraiment du kiosque en format numérique.
1: Je ne sais pas, moi, je lis tous avec...
0: mes, mes singles en numérique. Hein. ouais je sais bien, je sais bien, mais... Donc, euh,
1: mais enfin oui, après, c'est, mais, bah, c'est, c'est bien du coup, du coup, que les, les Françaises fassent cette réflexion. Je sais qu'on a un marché qui n'est pas très euh, perméable au, au numérique, puisqu'on a une culture du bouquin, les gens veulent l'objet. La collection. Mais, euh, la collection, mais comme tu dis, du fait de variables réelles, de la vraie vie, euh, que ce soit la surpopulation ou le prix des loyers à Paris, tu vois, par exemple. Enfin, il y a tout le monde ne vit pas à Paris, hein, mais ceux qui vivent à Paris n'ont pas forcément un comic shop à côté de chez eux, donc le problème, se décale. Euh, oui, moi, je trouve ça bien. De toute façon, j'ai toujours dit que ce serait une. Je ne sais pas encore acter, mais j'ai toujours dit que ce serait justement une sorte de, de rampe de lancement pour euh, démocratiser un peu le comics, parce que c'est vrai que les, les libraires traditionnels ont beaucoup de choix, beaucoup d'offres, etc. Les grandes surfaces, ils sont mis, euh, c'est encore un peu tangent. Enfin, tu vois, tu cherches un truc précis, tu vas dans un, une grande surface, tu demandes à un mec, vous n'aurez pas de Darwin Cook, etc. Il saura pas forcément te dire, tu vois. Donc, non. il faut trouver une sorte de point entre les deux. Moi, je suis pas pour la, la disparition des libraires et je suis, pour, je, je suis pas non plus pour la disparition des bouquins. Mais tu vois, par exemple, si j'ai un, mettons que j'ai un neveu ou un, ou un gosse un jour, tu vois, euh, que je veux lui faire découvrir mon bouquin 35 euros, que j'ai peur qu'il, qu'il colorise sur les pages ou qu'il les déchire, je suis ma tablette avec le, le, la BD, il se fait qui fait. Et puis effectivement, quand tu pars en vacances pour le train, tu vois, il y a plein d'avantages en fait et comme tu dis, tout le monde a un smartphone au bout de la patte, tu vois, ça sert pour réviser avant les interviews euh, ça sert pour euh, réviser avant un podcast tu vois il y a plein de trucs cool euh, qui vont avec le numérique et l'offre en elle-même euh, bon, bah, je trouve ça un peu bizarre effectivement le chapitrage hebdomadaire c'est un peu, c'est un peu bête mais euh, pourquoi pas tu vois. après personnellement euh, le prix en tout cas est, est attractif être attractif mm-hmm. mais je conseillerais aux gens quand même de suivre justement si vous voulez vous mettre à lecture numérique euh, déjà il y a des tablettes très bien qui ne bousillent pas les yeux hein, ça existe aujourd'hui euh, les offres de Comixology par exemple qui ferait très régulièrement un peu comme steam des promos euh, super intéressantes pour acheter et pas que juste pirater du, des comics en numérique euh, c'est pas c'est pas des rm free du coup c'est euh, tout oh, via non, l'application
0: non, non non ouais c'est ça
1: ouais je ouais, ouais mais
0: eh ben, euh, mais ta ta graphite tu sais l'application graphite, c'est mortel, euh, qui permet ouais. de d'avoir ouais, un... j'ai rattrapé
1: tout et des... récupérable grâce à eux d'ailleurs ouais non mais c'est ouf quoi, c'est quoi. j'allais dire en fait moi en fait je lis surtout des comics numériques en anglais donc euh, je vais pas me mettre à Second city forcément Mmh. Mais euh, ouais, ouais, ouais c'est, c'est bien en tout cas que cette réflexion-là commence à se lancer un peu en France. Quoi. Bah ouais, clairement.
0: Donc on va voilà, on, on, de... on vous invite à, est- à tester hein, les différentes applications. Donc il y a Isneo, il y a Sequencity notamment. Quoi.
1: Et en parlant de ça, on avait parlé la dernière fois de, euh, de l'appli sur laquelle le comics Dave Gibbons était, euh, était édité à la Triplante. Ouais, ouais. Euh, j'ai fait l'effort de euh, la rouvrir pour essayer de relire un peu, euh, me préparer à la sortie, etc mais putain, c'est impossible. Ça, ça, c'est du turbo-média, mais mais sale, tu vois. Genre, il faut que tu restes appuyé pour que la case, la bulle apparaisse. T'as un vieux mouvement, etc. Ça, par contre, du coup, éditeur, si vous nous écoutez, le turbo-média, c'est cool pour certains, il n'y a pas de souci. Mais les scans de pages c'est la base. Faites ça d'abord. Ou proposez le choix, au moins. Parce que cette application, là, pour le coup, il faudrait que je te te montre, mais c'est un délire. C'est impossible de dire comme ça.
0: Et on termine avec une grosse 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 news euh, du côté, alors c'est côté comics, ciné c'est un peu côté tout, du coup j'ai voulu la placer en comics parce qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait des répercussions, on retourne encore une fois hein, du côté de Marvel, puisqu'on a appris que Kevin Feige devenait le nouveau euh, Chief Creative Officer de Marvel euh, dans sa globalité. C'est-à-dire que grosso modo maintenant, bah, Kevin Feige, en plus d'être président de Marvel Studios, en fait, bah, euh, va avoir, à, si tu veux, son mot à dire de euh, son mot à dire de chef créatif sur la production cinématographique, télévisuelle, sur l'animation et aussi sur les comics, euh, puisqu'il y a, il y, a, il y a une nouvelle organisation qui, qui se fait. C'est-à-dire que bah, du côté de, de la télévision, et eh bien, ce bon Jeff Lub va devoir répondre à, à de, de ce qu'il veut faire à Kevin Faggy, ce qui était déjà un peu perspeti- perceptible parce qu'on avait déjà eu des, euh, pas des rumeurs mais en fait des, des, des tendances qui se dégageaient sur le fait qu'avec les séries Disney+, Plus, en fait ce serait Marvel Studios qui allait vraiment reprendre vraiment, en fait, toute la production télévisuelle en live action du moins de, de Marvel et que Marvel Television allait plutôt s'occuper de faire les séries d'animation notamment mmh. euh, le projet Offenders euh, pour euh, Ulu et Marvel Rising et Marvel ouais mais, ouais, c'est, mais ouais, Marvel, Marvel Rising de... Marvel, Marvel, Marvel pardon Rising c'est plus de la branche vraiment euh, animation de, de, de Marvel en fait plutôt du coup, est... ça, ma Marvel façon, fait, c'est, c'est, est-ce qu'ils vont fusionner c'est, les deux euh, ou... Marvel Family Entertainment tu vois qui est vraiment pour les programmes jeunesse euh, la chose non je, du coup mm. je pense que ça reste séparé parce que c'est c'est quand même deux cibles différentes et donc voilà donc du côté de de l'organisation. Kevin faggy va répondre directement à Alan Horn et Alan Bergman qui sont les PDG et co-directeurs co- de, de Disney. Walt Disney Studios et Walt Disney World. C'est ça. Et euh, du côté de, de, des comics, en fait, on aura Dan Buckley et Ike Permutter qui seront toujours présidents et PDG de Marvel, de Marvel Entertainment, donc euh, en charge de, de... Oui, mais non. ...de, de, de, de Marvel Comics, quoi. Et, euh, c'est, mais c'est Buckley, du coup, qui vraiment a, a, a toute la, la, la partie éditoriale et créatrice des comics qui va aller répondre à Kevin Faggy alors que Ike Permuter il s'occupe juste plus des... Euh de tout, tout ce qui est directeur. vente, de vente de, de vente, de vente, de production, de, je sais pas, de, 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 de savoir qu'est-ce qu'on va ré- réimprimer comme, euh, Mais du comme coup, qui est, tout Qui est au-dessus de qui en fait, bah, coup, C'est quand vois. même Kevin Feige qui est au-dessus de tout. En bah, fait. Oui, Kevin vois, Feige, ça, c'est en c'est... tout cas, il est au-dessus de Dan Buckley de d'Ike Permuter. Est-ce que ce n'est pas une façon de tuer Permuter une fois pour toutes En fait, je ne sais pas si Ike Permuter avait encore réellement énormément d'implications dans tout ce que fait Marvel par rapport au travail de CBC Blues s'il avait son mot à dire ou pas. Effectivement, même si tu voyais que la direction on uh, New All Different, mais qui était par, par Axel Alonso en fait. Au final, c'était plus ce, ce projet-là. Mmh, avant, c'est okay. Legacy Fresh Start, c'est Spielberg à partir de ce moment-là. Ouais, ça, tu vois. Donc je pense que de toute façon, le fait qu'il y a eu un peu ce, ce retour, euh, ce retour en arrière, on doit plus à qui peut-être, mais peut-être qu'il prenait ses, réde- ses directives de Black like en, en tout cas, quelle que soit la raison, j'imagine que par rapport aux envies progressistes et aux messages affichés de Marvel Studios au cinéma, j'imagine que ces, ces idées-là. Euh, risque, enfin pas risque parce que c'est pas un risque, mais se retrouveront peut-être de façon plus... euh, de nouveau plus... plus, euh, comment dire... plus agressive, on va dire, dans, dans la production de comics de Marvel. Mais cela dit... Euh, ça reste une nouvelle tête pensante et je pense qu'effectivement il y a une volonté sûrement d'unifier certaines choses, d'avoir une vision d'ensemble plus que d'avoir une vision... Ce qui est pas, pour moi, pas forcément mal parce que quand tu vois quand même ce que Marvel Studios fait et que tu regardais la gueule des projets télévisés à, à, à côté qui sont pas forcément euh, tous les plus intéressants possibles. Genre, enfin, on, on, on dit ce qu'on veut de Agents of Shield, des, des, des Inhumans, des choses comme ça, tu vois, mais as quand même eu euh, des, des belles gamelles enfin avec Gifted, tu vois, il y a eu quand même plein plein de projets à la con comme ça qui sont opérés. Euh, qui à mon avis euh, n'avait pas forcément d'intérêt. The gifted. Ouais, Gifted, ouais. C'est quoi Tu te rappelles pas de The Gifted Non, la série mutante sur la Fox avec Brian... Ah putain, oui, avec oui, Brian avec Singer la... euh... oui, oui, Silver St. Cloud là, machin. Ouais. Et Bill de True Blood Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas ouf. Non non c'était pas ouf c'est non pas non ouf. tu vois c'est, que y... va, c'est pas ouf y a eu, pour là pour pour un legion t'as eu euh, quand même beaucoup de croutonnades euh, à côté
1: oui il dire, pour un daredevil t'as eu plein de séries pas ouf à côté non plus hein. oh, oui oui c'est, <rire> c'est, non, c'est vrai mais c'est,
0: c'est vrai que t'avais voilà cette, cette impression d'un, un, un petit peu d'être éclaté euh, je sais pas alors il y en a beaucoup qui vont euh, qui vont forcément faire le lien directement avec Kevin Feigen en disant bah voilà maintenant les comics et le ciné ça va définitivement être lié que les comics enfin que les films vont oui, complètement ça, ouais. influencer et les depuis comics depuis disney c'est, et star wars là, mon dieu il y a
1: Mickey dans les se sous l'empereur tu vois
0: ouais donc ça par contre j'en suis absolument persuadé parce non, que bah non, bah non. Quand, quand tu revois là tu, tu prends un mois de publication de Marvel tu regardes ce qu'il y a dedans ça quand même toujours même même parmi les comics les plus nuls ça restera plus euh, plus riche de toute en façon, tout cas, fin, fin, être, que, c'est ce qu'il, c'est qu'il qui, dans les films.
1: qu'on aime ou qu'on aime pas il fait il fait il fait, il fait de l'argent il mmh. domine le marché euh, il est indévisable à partir de là tu vois c'est, c'est comme dans toutes les boîtes si tu viens ton boulot ton patron va pas venir te faire chier en mode fais si fais ça tu vois et moi je, je suis pas persuadé que par le moteur qui était déjà là qui est là depuis les années 90 a eu, euh, fait pression sur Alonso pour retirer les héros issus de la diversité. À mon avis, c'est juste une question de, de cycle et de vente. Ils ont essayé de faire des nouveaux héros. Ça n'a pas marché comme ils le voulaient. Donc... Et puis Marvel a, a fait un relaunch annuel pendant des années. Il leur fallait un gimmick comme là, avec DC. Ils ont fait des nouveaux héros, puis ils remettent les anciens, puis remettent les nouveaux, les anciens, etc. Euh, et effectivement, tu as raison. Il enfin, y a un, un délire de persécution de, de, part, de part de plein de fans. Kevin Feige va pas d'un coup rendre canon euh, l'univers Marvel dans le multivers euh, Marvel euh, Comics. Sachant que ça existe déjà, hein. ils avaient créé une oui, terre. 1999, ou 1999, bref, peu importe. Mais enfin, grosso modo, voilà, moi je pense vraiment que ça, ça a été fait pour des, des raisons d'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils veulent euh, déjà se débarrasser du contrôle de, de, de moteur et éviter que Marvel Studios fasse la guerre à, à Marvel Television, comme ça a été le cas avec Inhumans et euh, simplement parce que Bob Iger veut que Kevin Feige soit le monsieur Marvel qui gère toute la franchise Marvel dans son ensemble Puis vu qu'il a rapporté des milliards avec le sinoche il se dit autant réitérer l'expérience et avec oui. euh, non, en le c'est, reste. Voilà c'est la suite logique de ce qu'il avait fait déjà quand il avait promu euh, Kevin Feige pendant Civil War pour en faire euh, le monsieur Marvel Studio et éviter justement que Marvel soit une sous-branche de Marvel Comics du coup voilà ça va vers une, vers une sorte de... Bob Iger veut que Feige soit ce, le, le lieutenant qui gère cette partie là de la franchise euh, comme Kathleen Kennedy gère la partie Star Wars, tu vois. C'est aussi bête que ça, il veut juste des hommes, de confiance, enfin, des hommes ou des femmes de confiance, euh, parce que c'est tellement un empire tentaculaire que c'est mieux d'avoir un seul mec qui gère tout, en fait, finalement. Tu vois. Et du coup, ça va faciliter les synergies, les cohérences de, de projets entre l'un et l'autre, genre quand un film sort, il faut que le comics aille vers cette direction, etc., alors là, évidemment, ça va influencer, hein, c'est sûr, mais c'est déjà le cas en fait. Et quand, quand un film sort, bah, t'as plus de. C'est pareil, chez DC de toute façon. Donc, euh, quand voilà, le Birds of Prey sort, t'as une mini-série Birds of Prey et Harley Quinn euh, chez DC, tu vois donc ça va oui. pas changer grand chose et les quand, gens quand, qui croient et... que les
0: comics vont être influencés par les films c'est déjà le cas depuis des années en fait oui c'est ça et c'est pas forcément que les contenus sont influencés mais forcément il y a toujours des stratégies de, d'attirer l'attention de profiter de l'attention d'un, d'un film et, et ça on vous l'a déjà dit même en podcast par exemple avec François de Urban Comics quand, quand il vous dit qu'il sort les Swamp Thing de Len Wein de et de Alan Moore parce que t'as la série télé qui, euh, dont, dont on parle parce qu'elle est sortie, bah c'est exactement pareil, tu vois. Oui, voilà, c'est comme l'édition t- de Watchmen qui arrive un mois avant la série télé, tu vois. Enfin... Oui, voilà. Mais c'est euh... comme la, c'est la mini-série Killmonger qui arrive le mois de sortie de Black oui, Panther. c'est enfin... comme qui
1: arrive pile pour la sortie de, HBO sur... de Watchmen sur HBO, tu vois. Pile, dernier numéro, pile. C'est exactement ça.
0: Bof, par contre, là, <rire> là il l'avait pas c'est forcément c'était, anticipé, c'était de l'ironie mais Ah, de, de ah, quoi De l'ironie. Alors attends, <rire> du je second degré, que Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est <rire> bah.
1: Il est temps qu'on fasse une pause. Donc, euh, au-delà de ça, en fait, c'est juste de toute façon, voilà, ne, ne soyez pas paranoïa. Kevin Feige n'aura jamais le temps. C'est pour ça qu'il y a des sous-branches, oui, oui, oui. des sous-sociétés, etc. C'est qu'il n'aura jamais le temps de piloter les comics avoir Il va Marvel, se mettre à écrire des, des comics. Il y a un mec dont c'est le boulot. Il s'appelle CB, c'est Bousky, Charles Basile Sachant
0: que Joe casada a aussi toujours une certaine Oui, Joe Quesada
1: est toujours là. Et tu avais aussi Tom Brevoort. Et là encore, voilà, tu vois, ouais.
0: enfin, même lui même c'est boules qui peut pas tout gérer tout seul
1: vous, vous savez que chaque pôle de série a un éditeur il y a un éditeur pour les séries X-Men il y a un éditeur pour les séries Avengers il y a un éditeur pour les séries Spider-Man comme chez Batman as un éditeur pour Batman t'as un éditeur pour Superman etc et leur boulot à eux c'est de travailler ensemble c'est une pyramide c'est vraiment ça c'est une pyramide avec un, un mec à la tête comme et au dessus de ce mec tu as une plus grande pyramide qui est encastrée comme le jeu euh... télévisé ouais c'est ça exactement c'est quoi le <rire> générique de pyramide je me souviens plus non, je sais pas là je me y cherche euh, et du coup voilà c'est
0: on... euh, mo- 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 Motus, non <rire> Hey. <rire> c'est marrant ça.
1: Et du coup, quasiment tout en haut, au dernier étage, t'auras Kevin Feige qui mettra des tartes dans la gueule avec Palmoulter en mode
0: <rire> j'ai gagné. Ah, donc coup, euh... des... tu crois que c'est des tartes dans la gueule? Plutôt ouais. que des coups sur le front, c'est, ouais, ça. c'est, ça. c'est, ah, ça. Pas, c'est pas mal. Pas là, ah, là.
1: Tu pourrais, j'aime bien l'image en tête. Tu vois. Ouais. Et du coup, le pharaon, c'est Bob Iger qui est là en train de dire, euh, Feige a bien travaillé, il a fait ses 5 milliards par an en deux ans. <rire> c'est incroyable. C'est du <rire> coup, coup. Euh, vu que Mutin me casse les couilles à soutenir Trump alors que moi, je vais très bien me présenter à la présidence des États-Unis euh, pour les démocrates, parce que c'est ce qui va arriver, euh, <rire> voilà il, il met son meilleur homme euh, sur le dossier, quoi, c'est tout. C'est Mais ça. ça va pas changer grand-chose, je pense. Ça va juste éviter que des catastrophes comme Inhuman se reproduisent et que Feige, demain, sera le plénipotentiaire, ce qui est déjà le cas au niveau des séries et du ciné, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il va mettre des paillettes dans notre vie euh, non, <rire> pas trop. Par contre, je me demande si justement, à terme, on pourrait pas... Des genre mouilles. vraiment très à terme, ouais. on pourrait pas se diriger vers un joueur hein, me une équipe qui présente Disney, tu vois. Parce que, parti comme il est parti, je veux dire, le mec... Euh... Je crois qu'il va nous mettre des moulures
0: au plafond ou pas Ouais, tu, con- tu veux continuer là ou... J'adore T'en ça, J'adore cette Encore une bah, Je pense que les calculs sont bons euh, avec, ouais. ce, avec ce Kevin-là, tu vois. <rire> Putain. Pardon. Tu lui as mis un 10 sur 10 ou pas, du coup Ah, là, je lui ai un 10 ah, sur 10, 10 clairement. Sur 10. Et perle moteur ah. Euh, non, je lui mets pas non, un 0 zéro sur coup Je lui j'y mets, j'y mets une claque dans sa gueule, de coup de coup de coup non, 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 bah non. Non, bah non non. Non, non. non. Des dans la face. <rire> c'est ça. <rire> Allez, on a fini pour la partie comics Si on enchaîne avec une toute petite partie série de télé puisqu'on n'a que quelques news à traiter de ce côté-là, Corentin, oui. c'est le moment du... Euh, on va mettre un petit générique exprès pour ça, c'est le moment du euh, monologue Watchmen. Monologue Watchmen, monologue Watchmen, c'est Corentin, il parle et de Watchmen pendant Watchmen 15 minutes. C'est quoi la news Alors, centrale. le monologue Watchmen aujourd'hui, c'est pour dire que la série a été pensée en 9 épisodes en cas ah oui, d'échec et donc elle pourrait se terminé de la sorte après les 9 épisodes, toi qui en as vu 6 déjà en avant-première... Et puisque je vais tu que tu fais... Je vais tout spoiler, que tu fais... Voilà, partie des hashtags privilégiés. Euh, est-ce que tu peux nous dire... Mais t'as eu pour... le lien aussi, hein, je te rappelle. Oui, mais j'ai pas le temps. De, ouais. de, de <rire> mater. Parce que je, j'essaie de mater euh, Raising Dion ah sur, bah oui, sur c'est Netflix. C'est le plus important. Ouais, bah... <rire> Écoute... On se sacrifie pour le boulot. Mais <rire> pourquoi tu fais Mais parce que Qu'est-ce qui est devenu ta vie, Arnaud Mais parce que j'avais envie de mettre en avant un projet de Michael B. Jordan et que voilà, non, je me suis si me retrouvé embarqué dans une série de merde, voilà, c'est tout. Et ben voilà. Moi, je m'étais une très bonne série. C'est ça, c'est mais coup, je vais euh, la mater 4 aussi. sur 5. Ne t'inquiète pas, euh, ça fait pas 10 sur 10 du coup.
1: Non, non, non c'est pas Mais il euh, y a des critiques à faire aussi. Mais en fait, c'est tellement, éco- c'est tellement bizarre, c'est tellement que c'est compliqué oui. de, ju-
0: de quantifier ça. En fait. Mais par contre, tu, tu avais envie de parler du fait qu'ils oui, bah savent oui. anticiper la chose, si bah, En fait, si euh,
1: de Lindelof, je pense qu'il y a un, un, qui a un vétéran hein, de la série télé, euh, juste il s'est dit, écoute, a, c'est, j'ai quand même fait un truc très bizarre, euh, qui va énerver euh, pas mal de nos, nos copains de droite, et énerver, je crois qu'il va énerver tous nos copains de droite, en fait. Il, là, la, la, la modération sur les forums risque d'être un peu... Euh, un peu active parce que voilà si vous pensiez que je sais pas moi le film Justice League ou Avengers c'est des trucs pour SJW là on va plus loin que euh, Wakanda Forever Euh, nettement donc pour le coup euh, je pense qu'il a conscience que ça peut créer ou bien une polémique ou bien euh, ne pas plaire aux gens ou être boycotté ou quoi donc il s'est en fait donné les moyens de finir son histoire en 9 épisodes en s'inspirant justement bah, du modèle Watchmen c'est à dire 12 épisodes et puis il s'en va donc partant de là, bah évidemment, euh, t'as envie de dire, c'est un peu comme le comics Watchmen, tu vois, c'est genre euh, c'est tellement bien écrit, c'est tellement travaillé en termes d'univers que ce serait forcément frustrant si ça s'arrêtait aussitôt. Euh, c'est sûr que moi j'ai pas encore vu la fin, hein. il se peut que ce soit tout nul à la fin et qu'en fait le mec quand on passe sur ce pas du tout quoi. Mais euh, voilà, ce serait. Je, moi j'espère que ça durera plus, plus d'une saison, parce qu'il y a des trucs à dire. Mais à la fois c'est aussi cool de voir que justement, contrairement à plein de mecs qui finissent sur des, cliff de, des cliffhangers de fin et se font euh, bolosser la gueule une fois que ce n'est pas renouvelé, euh, il a prévu le truc. Donc euh, à voir, en tout cas les, lisez les interviews qu'il fait sur le sujet. Ça veut
0: dire qu'il a réussi à faire donc cette, cette première seconde à épisode, mais que si jamais ça marche, il a quand même de quoi faire une seconde. Je pense,
1: mais ça se voit en fait. Ouais. Puisque, euh, tu sais, c'est DJ Abrams... Euh, putain... <rire> non, c'est pas. Non, oui, mais c'est des voilà, mais c'est, c'est plus ou moins là, c'est, c'est la, c'est la même famille, tu vois. Euh, Demon Lindelof, euh, c'est un mec qui aime bien les mystery box et le côté genre on ouvre une série on en lançant plein d'idées, plein de pièces et compagnie. Et ce qui est plus évident, enfin plus, le plus évident plutôt, c'est qu'il y a une trame principale euh, qui elle peut se résoudre en 9 épisodes. Et ça, tu vois, en fait c'est, c'est un peu comme, en fait, c'est structuré comme la série Watchmen, c'est-à-dire que le numéro 1 de Watchmen, ça commence par un crime euh, qui a commis ce crime. Et à partir de là, quand, tu me, quand tu mènes l'enquête, t'arrives vers un, un ensemble plus grand, plus compliqué, plus diffus. Mais là, c'est pareil. En ce modo. Euh, du coup à mon avis on va trouver une sorte de résolution de ce crime là pendant les 9 épisodes euh, mais pas forcément à tout le complot à tout ce qui va avec derrière tu vois. donc à voir, euh, en attendant euh, moi je serai chaud pour que ça continue parce qu'il y a des trucs que tu sais qui ne pourra pas résoudre en juste 3 épisodes euh, par rapport à un personnage blond par exemple vous verrez euh, ça me frustre affreusement parce que du coup moi je vais devoir attendre 7 semaines avant de pouvoir re- re- avoir la suite donc je ne ouais. suis pas content tu n'aimes pas content. Ce sera Noël d'ici là,
0: donc c'est bien. C'est ça. Mais ouais. tu es quand même content du coup sur le fait que Damon Inelof ait ce genre de, de plan. Euh, de... Bah, c'est
1: bien qu'il se protège, tu vois. Je veux dire. Euh... Il faut se protéger. Euh, Happy. Tu vois, typiquement, Happy, on aurait tous aimé que ça dure plus de deux saisons, tu oui. vois. Ou, su- ou, su- ou su- Squad, euh, Deadly Class, tu vois. Il euh, faut, faut rester réaliste. Il y a eu beaucoup d'annulations récemment, Swamping et compagnie. S'il a formé ça comme une sorte de mini-série qui peut être définitive et suffira à elle-même, pourquoi pas Je suis content. Il y a plein de, ouais.
0: de mini séries sur HBO. Euh... J'ai oublié Heroes, The Night of, tu vois, ouais. pourquoi pas. Tu vois. Donc, de toute façon, euh, comme il y a la critique des, gens... des cours comme monologue ah, ça, ça, C'est c'était, c'était un petit monologue, Corentin. C'était, c'était, mmh. coup, c'était euh, monologue, Corentin. Non, c'était monologue, Watchmen. Monologue, Watchmen. C'est Corentin, il parle de Watchmen pendant 15 minutes. Euh, franchement, c'est pas mal, tu vois, comme petit comme euh, générique. Et euh, du coup, la critique est déjà en ligne sur faire Si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est une excellente critique, comme d'habitude avec l'ami Alors, Et... ça, ça change juste, euh, c'est pas vraiment une critique, au sens où j'ai pas essayé de, de
1: dire euh, là c'est bien, là c'est pas bien. Oui. parce qu'en en spoiler alert c'est très compliqué et on fera euh, probablement un ou plusieurs podcasts dessus pour euh, voir un peu ce qu'il en est en, en mode spoiler free parce que
0: euh, moi c'est plus une grille de lecture que je vous propose mais euh, il faut qu'on en parle les gars il faut qu'on en parle et donc ça démarre ce dimanche sur HBO et ça arrivera dès lundi prochain donc le 21 octobre sur OCS pour ceux qui y sont abonné. Et on a une autre news, juste qu'on voulait aborder vite fait, c'est juste que euh, Disney a dévoilé euh, le gros catalogue de films et de séries qui seront présentes au lancement euh, de Disney+, sa plateforme spécifique euh, en contenu euh, Disney Disney exclusif. Disney. Où on va avoir que, que des Disney, on aura... et donc on aura du Blanche Neige et les on aura des Aristochats, et donc tous ouais. les films de votre enfance que vous avez, que vous adorez et revoir. Je serais ravi de repayer pour les regarder. Ouais. Alors que vous êtes déjà les VHS chez vous. Voilà, je veux dire que vous allez, que vous adorez revoir en remake euh, tout pété au cinéma en ce moment quoi. <rire> Il y aura le Ch- chacun son grand. en fait. live avec des. Ah ouais, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mon dieu. mais, oh mais le, mais la gêne, non la gênance la gênance. Bon, je sais pas, enfin, j'ai, vrai, vrai. j'ai même pas vu le premier. Moi. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Euh, non, qu'est-ce que je veux dire, du coup, par contre, euh, effectivement, là, on, on savait qu'à priori, les séries c- 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 Spider-Man et euh, X-Men des années 92 et 94 euh, étaient dessus. Mais en fait, il euh, y a énormément de séries d'animation de, qui remontent aux années 80. Il y a toutes les séries quasiment toutes les séries d'animation des années 90 et une partie aussi des séries d'animation Marvel des années 2000 qui sont dessus, les dont, 1966, dont euh, X-Men. Non, Il non. n'y
1: a pas euh, Spider-Man Spider-Man.
0: Si, mais c'est, c'est pas... C'est 60, ça. C'est 60 Alors, non, elle n'y est pas. Non, non. C'est non la, la plus vieille qui remonte je crois que c'est celle de 80... Oh, no, Quelque c'est... chose. Donc, euh, donc voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on est content, Corentin Est-ce que t'es content de retrouver... Bah, euh... Moi, je voulais revoir la série Radman des années 60 où le mandarin avait un accent hyper raciste, mais du coup,
1: je me contenterais de peu, tu vois. Ça dépend. Est-ce qu'il y a les VF ou pas Ah, ça, je ne sais pas. En, en VO, c'est, c'est choum choum, c'est mort de chez mort. D'ailleurs j'ai appris qu'apparemment le générique de la série X-Men en fait, c'est un plagiat d'une série euh, d'Europe de l'Est. Ils sont en procès là actuellement avec Marvel. <rire> un
0: truc de... Ah oui, <rire> oui, oui, oui.
1: Je me disais est-ce que ça vaut le coup de la faire C'est un peu un fait d'hiver. Bon. Ouais c'est un fait d'hiver. Euh, j'aime beaucoup la série Spider-Man des années 90. Euh, je ne la remettrai pas en VO puisque le doubleur du Kingpin et les vrais savent. Euh, maintenant je ne compte pas même m'abonner à ce service parce que, euh, parce que non. Je suis déjà abonné à OCS et à Netflix et à un moment donné... Euh, je ne compte pas mettre 30 balles par mois pour mes services de streaming. Donc, euh, ça m'en fait... Voilà, je veux dire, ça se trouve sur Internet euh, très facilement. Bah et... et... Non, non mais attends, c'est là. bon, ils ont déjà fait l'argent. Là. Ont, c'est à 20 ans, là, c'est bon. Elles, elles ont été rentabilisées. Je les ai regardées à l'époque au moment de leur diffusion. J'ai, j'ai, j'ai payé mon droit d'accès en Audimat, tu vois ce que je veux dire non. Et... Tais-toi, donc. À la limite, s'il y a une collection Blu-ray, je préférais m'acheter les Blu-ray Spider-Man. Plutôt que de donner tous les mois de l'argent à Disney pour, euh, re- pour financer justement les remakes live de la Belle et le Clochard, tu vois. Mm. Si je puis me permettre. Mais j'incite personne à penser comme moi, bien entendu, vous avez le droit de vous abonner au CS, euh, <rire> à Disney Plus. Si ça vous fait kiffer, il a pas de souci. Euh, allez-y. Très bien, Corentin. Et on aura un site presse pour Moon Knight et Shielk. Et... Bah, j'a- j'espère bien. Moon Knight et Shielk. Oh, oui, je pense. Oui. Okay. C'est bien d'être un privilégié, en fait. Complètement. Ouais. Toi, tu vas t'abonner à Disney Plus Non. Ouais. <rire> enfin, enfin. <rire> enfin, je sais pas. En ouais. vrai, je sais pas. Parce que toi, toi, t'es pas un gros fan de Star Wars. Bah, je t'avoue que Mandalore, ben, je. Ouais, c'est beau, hein. Ça leur synthème, c'est vraiment très, 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 très C'est 15 millions par épisode, je crois. C'est un truc. Je crois que c'est, c'est hyper cher. Ouais, bah ouais. C'est genre. Non, euh...
0: mais si les séries. Bah, je t'avoue que c'est plus pour leur producteur genre mais je t'avoue que vu que je connais moi, j'ai pas euh, vu que. Alors, euh, je vous fais une parenthèse sur ma triste vie, mais euh, mais euh, mon enfance, hélas, n'a pas été bercée aux douces séries animées. Voilà euh, ce que mes parents. Euh, non, en tout cas, mon, mon père surtout ne voulait pas que je regarde la télé, euh, estimant qu'il y avait d'autres occupations pour un jeune garçon oui, de bah mon âge oui. à faire. Est-ce qu'il avait raison parce que fabriquer des allumettes Non, des je, allumettes. Lisais, non mais je, lisais, je lisais énormément, je lisais. Mais je lisais des bouquins sans images surtout. Euh, je lisais vraiment des...
1: des oh, quelle enfance de merde.
0: De la vraie littérature. Ah, mais j'adorais, tu vois.
1: T'as pas regardé par Lewis, Ne perd jamais
0: J'ai un peu regardé ça quand même. Ah, bon, On quoi. avait regardé France 2 quand même, un petit peu, et tu avais euh, Code Lisa qui était incroyable, tu vois. Ouais. Code Lisa, c'était trop bien. Avec c'est, euh... Euh,
1: c'est, la, une, c'est une adaptation en série télé d'un film de John Hughes Non, je sais pas qui s'appelle euh, Weird Science.
0: Oui, c'est, enfin, bah, c'est le titre, c'est le titre euh, euh, original, Weird Science, mmh. de toute façon, mmh, mmh, mmh. avec euh, Dwayne et Boyat. Euh,
1: mmh. Avec un acteur de Mad Max qui jouait dedans, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, c'est quoi, un bon film. <rire> <rire> mais du coup, tu n'as pas regardé Batman T.S. quand tu étais petit
0: Très peu, en fait. C'est vrai Très, très peu. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bah, sort de comics blog Non, moi, je peux pas dire « Ouais, j'étais été bercé à Batman T.S. pendant toute mon enfance. » Parce que non, j'ai regardé quelques épisodes. Je me rappelle de mercredi matin où j'en avais regardé, tu vois, mais... Mais j'ai pas, pas connu F3X, le, le choc des héros Non. Oh, ah, putain, non. Gros. TF1 jeunesse Non plus.
1: TF1 jeunesse, TF1 jeunesse. Non, ça j'ai non, pas, pas connu non plus.
0: Ça. Donc voilà, euh, je vais ouvrir un Tipeee. Euh... <rire> à ceux qui veulent juste me soutenir dans, dans, dans ma malheureuse enfance et qui veulent que, que je me rattrape aujourd'hui, euh, ce sera bien. Après, il y a aussi une vérité, c'est
1: qu'on n'a pas le temps de regarder toutes, toutes, toutes ces séries. Tu vois. Mais,
0: mais du coup, moi, j'ai trop envie, tu vois, genre, la, la... parce que justement, les séries X-Men et Spider-Man des années 90, ça part, on, on, on en dit tellement du bien, il y a X-Men Evolution qui est dessus, il y a une série Silver Surfer. J'ai... Moi, j'ai, j'ai, j'ai... j'ai envie euh, de découvrir, je t'avoue que c'est quand même... Je comprends l'argument de dire, t'as tout à même endroit, t'auras plus à te faire chier à aller les chercher là, à droite à gauche. C'est quand même plutôt cool de... d'avoir ça. Ouais, je, je comprends, mais en fait, euh, moi, enfin, beaucoup de gens ont de la nostalgie parce qu'ils ont
1: grandi avec, bah oui, c'est ça. Et X-Men, les design de Jim Lee étaient top, mais euh, l'animation a salement vieilli, les doublages, le doublage, il double à Iron Man aussi des années 90, où ils ont quatre quatre comédiens de doublage, ouais. le, la voix de Hawkeye, euh, c'est la voix du méchant, c'est la voix de machin, c'est la voix de bidule, tu te vois les limites très vite. quoi.
0: Et moi, j'ai envie de. de, 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 de ah, attention, je vais faire une blague. Sur HBO Max, j'aurais trop envie qu'ils remettent. Ou sur DC Universe, tu sais, la série Super phrase des années 70 avec le doublage français. Ah, qui je suis trop content. Qui a complètement. Tu attention, sais, ouais. Batman. Est... Complètement <rire> fumé. Fumé. Hein C'était complètement fumé, ce truc-là. C'est ça, non, c'est ça. Mmh. Robin, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui <rire> enfin, j'arrive, mais... pas, j'arrive pas à faire l'imitation, mais faut, tu retrouves les vidéos sur YouTube, c'est incroyable, quoi, ce, <rire> ce doublage. C'est au, comme euh... le doublage de Guten ou... Euh... Ouais ou de uh, Sticky Larson yes allez euh, on arrête de parler de séries télé on embraye vite fait ouais, sur ouais, la ouais. partie film cinéma film. que se passe-t-il du côté du cinéma alors il y a un truc bah assez des curieux il y a, y a un truc un peu des curieux des films, quand même. on joue des films on voit du popcorn tu, tu, tu te rappelles qu'il y a un film Bloodshot qui arrive en février ouais ouais, ouais je te rappelle ouais. Je te, qu'on je te rappelle vu... <rire> 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 qu'on a toujours vu ok non attends t'es dur on a vu euh, Vin Diesel avec des ray bans et une tenue
1: d'aviateur Ok, alors tu vas rester Ouais oh vrai,
0: C'est vrai. Et en fait, c'est le premier aperçu de Vin Diesel en bloodshot. Ça, ça s'est fait à New York, effectivement. Mmh, c'était Vin Diesel qui avait des lunettes. Non, c'est pas ça. C'est, en fait, c'est une figurine qui était présentée. Voilà.
1: Ah, ce truc-là Ouais, youpi euh, T'as mis ça dans les, dans les news Non, non, non. Ce que j'ai mis dans Attends. les news, c'est que,
0: <rire> même si on n'a toujours pas eu de, de trailer, c'est qu'apparemment, bloodshot sera bientôt 13 Ouais, d'après le, l'ex-président de, de Valiant, dont tu as Dinesh. Dinesh, ouais, euh, c'est ça, euh, Dinesh c'est quelque Dinesh.
1: chose Dinesh. Il a un nom de famille compliqué à prononcer. Ouais, je, bah, je crois qu'il est, dans, il est indien ou. Oui, oui, mais d'origine indienne ou pakistanais, je ne sais plus, mais bref, peu ouais. importe. Euh, oui, qui nous a dit qu'effectivement, euh, mais ils ont été contents, c'était pas un choix de de genre euh, familial. Bah, apparemment, ça va quand même être hyper action, hyper bourrin. Euh. Alors un bon sang. bloodshot c'est pas forcément hyper action, aura... hyper bourrin, mais bon si vous avez voulu faire ça tant mieux, tu vois. Bah c'est, c'est quand même plutôt très. Euh, Alors, ça très... peut être polar aussi. Euh, oui, le rôle de l'émir tout... il est pas très. C'est, c'est Oui, plus mais les sanglants. Oui, mais les sanglants. Et il y a... oui, Et mais... un
0: bloodshot sans sang,
1: sans sang, ça me paraît 100%. quand même très bizarre. Bah moi ça me paraît bizarre aussi, mais
0: j'ai envie de dire. C'est pas du euh... tout ce que j'attends d'un bloodshot, tu vois. Enfin. Mais tu l'attends le film bloodshot, enfin je veux dire. Ça, bah ça, du coup je Je l'attends beaucoup moins maintenant. Mais tu l'attendais avant. Bah ouais, parce que c'était un délire un peu. Euh, même, même si c'est dans une orientation bourrin, si c'était euh, vraiment très, très sanglant, très, très jusqu'au boutiste et tout ça, avec vraiment gros films d'action de. Euh, je dirais à la The Red, tu vois. Pas sur le côté art martiaux, tu vois, mais genre sur le côté euh, hyper tra- travaillé, hyper actionneur et tout ça. Bah ouais, j'étais chaud. genre, ouais, genre Bah oui, moi si,
1: oui évidemment, si tu me dis à la The Red, à la John Lewis que tu veux, j'aurais été chaud. Ouais, voilà, la t'as déjà vrai. vu un Vin Diesel qui prend ce chemin-là enfin Vin Diesel, il fait triple X, tu vois. Moi je me suis dit ça va être Bloodshot x tu vois, et là pour le coup bah ça va être ça quoi, ça va être Bloodshot x Moi j'ai l'impression. Quand le mec il en parle, il dit euh, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un bâton de dynamite sur une maison en feu qui roule à 100 à l'heure. Franchement vraiment ce qu'il a dit dans son interview. Ils disent voilà on s'est pas forcé, on n'avait pas envie de le faire en barricade d'art. Bon, comme tu dis effectivement oui, en plus c'est des comics pour adultes, Bloodshot, c'est pas du tout familial ni rien.
0: Moi j'ai peur que ce soit une grosse série Z. C'est complètement con parce que en, voilà, quand tu regardes enfin, en plus ouais. chez, chez Valiant le, le dernier bloodshot qu'ils ont sorti de Tim Sealey et Brad Boost, bah ah ça oui, forêts. Euh, ouais. Bah ça ouais, défoiré, ça sent vraiment. Je fais, mm. Les mecs ils vont sortir un film PDG sorti pour, pour avoir un maximum de public et puis après ils vont se retrouver à faire bon bah du coup vous, vous conseillez quoi pour mon gamin qui mm. veut lire du bloodshot euh, Tu te souviens de, je... de Hellboy Ouais. Le film Bah ah oui. Ouais. Tu
1: vois il était arrêté d'art hein. donc ça veut rien dire en fait.
0: Oui, il était nul. Il était nul, mais, euh, mais au moins, il, moi, il, moi, il m'a, moi, il m'a, euh, quand on en parle en podcast, au moins, il m'a contenté sur le gore et sur euh, le bestiaire, tu vois. Ouh,
1: mais t'aurais pas envie de le revoir même si un mec te mettait un flingue sur la tempe, et t'es obligé de te bouffer le bord en échange, tu vois. Ce... Non, non, on dit pas. Enfin,
0: ça ne dérangerait pas de le revoir, je pense. <rire> ouais, une fois. Vrai,
1: je démissionne, Arnaud. Quand on su- entend démission, ça. Est, ça m'a... Non, mais il y a du gore. J'aime bien le gore. Be- bah, revois-le ouais. et tu verras que ça ne suffit pas. Oui, bah on pourra bah, en... en faire bah, un commentaire bah, écoute, audio. Ouais. Je, je pense que pour la niche de gens comme toi, c'est une mauvaise nouvelle. Pour moi, je m'attends à rien par rapport à sublime Vraiment. Ah ouais. non, 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 c'est bizarre. Ce pas bah, pour vexer bon. Bliss ni rien. J'aime bien le personnage et, et compagnie. Mais, mais... Bah, tu les vexeras pas. De toute façon, euh, le film, il l'attendait. Il aurait, il aurait dû sortir l'année dernière. Bah, hein, voilà, en plus, pense, tu vois, typiquement, c'est un truc qui était tellement... Mais on n'a rien vu. Il n'y a pas de trailer. J'ai l'impression que c'est... C'est un bordel euh, galactique et on n'a plus aucune... Enfin, ça, euh... C'est pas un bordel, c'est juste que ta voix ouais, une absence alors que oui. le tournage est terminé 5 mois. En... Même les autres films, euh, ah oui, bah oui, tu n'en bah. as pas à parler. J'ai l'impression qu'ils ont eu ça, l'idée à photo... augmenter avec DMG mais depuis... C'est, ça, c'est la photo chinoise quoi. Bah, le rachat a probablement dû compliquer les choses, je sais pas mais euh, je sais pas. Ouais. en attendant moi voilà Vin Diesel qui fait le con dans un film euh, tout public euh, avec des coups des flingues et des explosions bah, j'ai déjà vu et ça m'a pas fait kiffer donc,
0: euh... effectivement donc on, bah, on est très curieux de voir ce premier trailer qui tombera normalement pendant ce mois d'octobre donc ça, faut se dépêcher parce que la moitié du mois ouais. est déjà écoulée euh, Kingsman 3 ce serait le dernier film de la saga d'après Tarantino. ouais,
1: ouais. Bah, euh, c'est ce qu'il a dit effectivement il était à la Comic Con euh, de je ne sais plus quelle ville dans l'Illinois euh, je peux pas me souvenir du nom mais c'est pas grave c'est un détail mais ça m'obsède voilà, attention comment ça s'appelle, je sais plus euh, du coup oui il a parlé, il a dit on a un script le script il est prêt, il est bien et ce sera le dernier pour moi puisque euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé d'autres rôles maintenant j'ai bientôt 30 balais, c'est le moment un peu de passer à autre chose et il a pas tort, puisque c'est vrai que si Kingsman 1 c'était cool Kingsman 2 c'était un peu moins cool mais bon ça restait un peu euh, sympa euh, c'est un peu le rôle qu'il a révélé, depuis il a fait euh, Eddie's Eagle, il a fait Rocketman récemment c'est un acteur qui a une vraie carrière devant lui. Il est hyper talentueux, il est très euh, polymorphe. Et euh, quelque part, je pense qu'aussi l'expérience de Robin Hood l'a un peu dégoûté du côté ouais. euh, blockbuster, etc. Il voit qu'en fait, il y a un piège entre un acteur bankable de blockbuster. Parce que du coup, on ne propose que des merdes. <rire> euh, parce que Robin Hood, enfin... Non, c'était... De, je, voilà Pas de bas de gros mots, c'était pas voilà. bien. Euh, mais du coup, ouais, euh, tant mieux, parce que... Mais c'est marrant parce que ça, ça va contredire un petit peu les, les ambitions de Matthew Vaughn qui, lui, pour le coup, veut une série euh, télé Kingsman, veut un spin-off sur les Statesman qui sont les Kingsman des états unis ouais. euh, T'as l'impression qu'en fait, lui, il veut s'affranchir justement du côté euh, « on me file un film de commande à réaliser » en devenant un peu son propre patron à la Kevin Feige, d'ailleurs son studio s'appelle Marv Studios, ce qui est toujours assez marrant, en faisant un, un, re- un reboot de Kick-Ass, euh, une suite euh, de Hit-Girl et tout, et plein de trucs sur Kingsman. Bon, euh, je pense qu'il a, été un peu, il a vu un peu grand parce que ce pas les films qui ont grave marché le 1 et le 2. Mmh. Ils ont fait 400 millions, et 400 millions, son modo, donc c'est une fanbase fidèle, mais qui n'est pas exponentielle. Egerton, euh, je pense qu'il mérite de, d'aller un peu plus loin que ça. Tu vois. Limite, justement, je le verrai plus dans un film de super-héros d'une autre marque d'ici les prochaines années, genre Wolverine D'ici ou, quoi, tu ou vois. Marvel alors ah, Un petit Wolverine. Ah, parce okay. que tu as dit d'ici les prochaines années, mais. Je vais être des objets contournants maintenant. <rire> Voilà. Euh, donc euh, du coup euh... on va jeter cette lunette à la gueule c'est horrible mais non pas du tout j'ai fait semblant et euh, du coup non euh, comment dire euh, qu'est-ce qu'on disait Tu m'as quand tu m'as déconcentré là.
0: Voilà, bah, quand tu le veillerais bien dans le voilà, production plus Voilà, c'est ça. Hein. Existe,
1: c'est cool, mais bon, c'est encore un jeune homme. Là, il a 30 tra- il a 30 balles, Il a plus trop l'âge de jouer le jeune con qui vient qui sort de le banlieue pour euh, des des mecs euh, aux au, 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 au quatre coins du monde. Donc euh, tant mieux. Euh, j'ai hâte que le film sorte. Euh, je suis pas chaud du tout pour. Enfin, je suis pas chaud du tout. Je suis un peu chaud, mais pas non plus euh, sur the Great Game qui ouais. euh, sort Kingsman, pardon. Et je pense qu'il est aussi temps qu'on passe à autre chose que franchise Elle a beaucoup, elle a beaucoup d'avenir, mais elle s'est un peu perdue au niveau du deuxième film. Donc voilà. Euh, bon, il, en, il n'est pas encore trop tard pour euh, se rattraper. Ah oui, j'espère que le troisième sera
0: vraiment bien. Hein. Mais oh, on est pas c'est encore... juste encore d'avoir d'avoir tué tous les héros du premier dans le deuxième. Mais... On n'est pas encore prêt de le revoir. Euh, Joker fait 500 millions de dollars au box-office. C'est cool, c'est bien.
1: Euh... Parce qu'il n'y a pas eu de mort pour l'instant, il n'y a pas eu de tuerie pour l'instant. Il n'y a rien eu en fait pour l'instant. Ça, ça Donc fait penser euh, qu'il y a un je... autre
0: podcast je... sur Joker qui arrive, non
1: Oui, tout à fait. Mais j'aimerais bien justement... qu'on on va justement vous reparler de tout ça. J'aimerais qu'on s'amenuise un peu là-dessus, parce qu'effectivement... Euh... Au-delà des débats sur la qualité du film, ses prises de position X ou Y, euh, ou l'accueil qu'on en fait certaines personnes, le fait est que ça reste un film à 55 millions qui fait des scores énormes. C'est assez rare de voir un film avec si peu de budget euh, arriver à ce score-là. J'ose espérer que justement Disney, ou les quelques-uns qui restent encore en vie actuellement à Hollywood, voient ce genre de petits signaux et vont y aller. Euh, ce qui est paradoxal c'est qu'on a appris aussi que du coup en fait ils avaient, euh... ils ont fait une coprod ouais parce que même 55 millions c'était trop pour eux <rire> ils avaient tellement pas confiance et c'est là que tu te dis qu'il y a quand même des Baltrins qui dirigent ce truc enfin apparemment c'est tout hein, qui était pas chaud mais euh... et maintenant qu'il est parti il faut voir tu vois mais du coup c'est bien parce que c'est un pari tenu euh, ça fait beaucoup d'argent beaucoup plus que ce que pensaient que les analystes enfin que le film ferait je le vois bien finir à 800 millions tu vois donc euh, si un film justement comme ça peut faire le score de Venom euh, ça pourra peut-être expliquer à Sony un petit peu que la vie n'est pas faite que de Tom Hardy en CGI pourri <rire> euh, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi parce qu'au-delà de la qualité même du film ça prouve qu'en fait tu peux faire les trucs différemment et que ça fonctionne et que depuis le début en fait il y avait un marché pour ça, ah, que sûr, les oui. gens étaient prêts pour ça et qu'en fait les studios depuis toujours ont pris le public pour plus con qu'il n'est en essayant de lui vendre du divertissement à l'appel PG-13, blague et compagnie et voilà donc en fait Peut-être que, enfin, un jour les studios comprendront qu'il faut écouter les analystes et les artistes et pas juste euh, les banquiers. Donc euh, voilà, espérons peut-être que ça aura une influence positive sur les autres franchises de super-héros à venir.
0: Tu le penses toi Je l'espère.
1: Ok. Je pense autre... que tu vois, si Elboy était sorti avec deux ans de retard et qu'il avait vu le skate Joker, à mon avis les choses auraient été quand même très différentes.
0: Ouais c'est pas faux c'est pas Parce que tu sais
1: que le, le, mais... le, Lawrence Gordon et Lloyd le Levin qui ont, fait le, qui ont produit le film Hellboy C'est aussi eux qui ont produit Watchmen C'est aussi eux qui ont produit Plein de putains de bons films Par le passé Et c'est inexplicable De les voir euh, S'être barrés comme ça En mmh. sucette euh, Sur ce truc là tu vois
0: Mais je veux dire On n'a pas des exemples Dans les des, des deux dernières années Avec des films à petit budget Qui ont marché justement euh, Peut-être pas autant Mais qui ont quand même bien marché Bohemian Rhapsody euh, qui, avait, euh, qui avait fait un très, non, très mais bon. Non, je parle, score. Je parle dans, les, dans les Comic Book Movies. Pardon. Ah
1: non, 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 non. Bah, non. La plupart du temps, c'est au moins 100 millions de budget. Euh, tu, pff, j'en sais rien. Enfin, tu dois avoir ouais, les Ant-Man
0: qui étaient les moins budgétés. Mais non, en général, ils donnent les moins. je pense vraiment en terme de projet vraiment différent. J'avais l'impression qu'on avait déjà eu cette discussion. On disait, mais regardez, voilà ça marche, ces petits budgets et ça fonctionne quand même. Et j'ai l'impression que. J'ai les séries télé, en mon sens. Ça coûte pas ça coûte pas
1: hyper cher de faire une série télé Netflix. Euh, ça coûte pas hyper cher de faire une série télé comme Légion, euh, mais je pas, non, j'ai pas vraiment d'exemple à te donner alors,
0: Ok. Eh bien, continuons, continuons quand même. Euh, justement, on va, on va, on va finir ce podcast avec euh, une belle news, je crois. En tout cas, deux, deux, belles, deux très belles annonces de casting pour le film The Batman, qui recrute euh, Zoe Kravitz en euh, Catwoman et euh, Paul Lamon, c'est ça, en euh, Logan hein non, non, pas c'est... Logan Paul, non, non, ça c'est autre chose. Non. Euh, oui, bah, le jeune homme euh, qui est bien là, le bon acteur. Voilà. Il s'appelle. Euh, bah, j'ai, j'ai toujours un gros problème voilà. avec, euh, à retenir oui, euh, son ça. prénom. Dano. Dano. Paul, Paul Dano. Dano, pardon, pas Paul, pas Paul, Paul Dano. Paul Dano, euh, qui sera le Riddler. Donc, ouais, Paul que... Dano, euh, inoubliable dans Prisoners, en, entre autres. Hein. Après, on l'a vu dans euh, euh, There Will Be Blood. On l'avait vu aussi dans... Euh, donc encore ah merde j'ai vu ces films j'adore ces films dans Swiss Army Man pardon voilà et dans Okja mmh. euh, donc voilà donc, à chaque Italy, fois Sunshine aussi. ouais donc voilà il arrive à à la fois incarner des rôles de, soit de gentil soit de psychopathe complètement fini donc en l'occurrence là quand tu re, quand tu le revois avec ses lunettes dans Prisoners un gentil tu, fini. tu dis euh, non non mais quand tu le revois voilà, avec ses lunettes dans dans Prisoners tu lui coupes un petit peu les cheveux et tu dis ok il y a Pardon, un potentiel euh, pour faire un bon Riddler. Bon, en, en l'occurrence, c'est juste que c'est un excellent acteur. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait un, un ajout vraiment très pertinent et euh, de qualité à ce casting. Et puis euh, Zoé Kravitz en, en Catwoman, quoi. Donc, euh, c'est un peu. Le, là, tu te rappelles que quand on était à la, la projection, bon, euh, à l'avant-première de. Euh, de Joker. De Joker, et bien elle nous là, étions. Ouais. voilà nous, En tout cas, il y avait nous un siège. respiré voyage... l'air de Zoé Kravitz. Ouais, il y avait un Je siège m'en... réservé à Zoé Kravitz <rire> et donc nous étions dans la même salle. Non, non elle, que... là, elle, elle était là, elle était là. Je tu l'ai vu, ouais. Ah, tu l'avais ah, vu ouais. tu... On aurait tellement pu dire. Meuf euh, super fan, quoi. Vas-y, euh, comme ouais, du
1: podcast with us, please, Zoé. Euh, I love you. Et euh, du coup. Euh... C'est un film qui sont de plus en plus bon, quand même, non Oui, qui sent. The Batman. Oui, ça se dit de plus en plus bon, non De plus en plus meilleur De plus en plus De mieux en mieux. Je sais pas, ouais. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Il a l'air sympa. Euh, oui, il a l'air cool. Bah, Paul Dano, effectivement. En plus, c'est un mec qui, justement, bah, il a fait des conneries aussi. Mais
0: euh, là, depuis quelques années, effectivement, oui, il est super sélectif. On a tous fait des de, déco- conneries dans notre vie, tu euh, vois. O- oui, mais voilà, oui. Dis...
1: Ouais, des podcasts sur Comics Vlog, par exemple. Euh, mais lui, tu vois, genre, il est devenu super sélectif euh, depuis quelques années. Et pour le coup, le voir ramener. Alors, ils l'ont ramené. Apparemment, c'était le projet de matrice, en fait. C'est, si John Hill disait non, ce serait Paul Dano. Et C'est pour ça que c'était aussi vite, après l'éviction de John qui' qu'il ouais. a refusé parce que il demandait 10 millions à euh, Warner Bros. Warner bon, Bros ne paye que 5 millions Robert Pattinson pour faire Batman, donc ils lui ont dit gros, c'est chaud quand même. Mm. Et John il a fait, bah, dans ce cas-là, je m'en Putain. C'est... Et euh, ouais, bah écoute. C'est quand même des. <rire> ouais, mais
0: moi, ça me dépasse. Mais... À okay. moins
1: que Warner fasse toutes les enchères ou que peut-être devant la pression populaire, John revienne. Non, pas mais pas bah les
0: Non, non, bah non, pas bah, bah, bah les coups, mais c'est, enfin, c'est juste l'attitude, quoi. Genre, ouais, je veux 10 millions, c'est... genre, c'est bon, qu'est... qu'est-ce que t'as besoin non, de mais gros, enfin, je veux dire, euh,
1: du, du point de vue de Hollywood, des acteurs d'Hollywood, la franchise Batman, c'était récemment, c'était Ben Affleck. Tu vois, qui, a, qui s'est retrouvé enfermé dans un rôle qu'il a euh, qui un peu flingué émotionnellement, tu vois. Je... Oui, mais les ça, on les, les part, mecs si tu veux, un coup, c'est un coup de poker aussi, de jouer dans truc de super-héros, ça a pas une super bonne réputation. Euh, t'es super sacrificiel. Euh, Quand tu vois dire, le MCU, voilà.
0: ça va, la réputation, c'est cool. Hein.
1: Eh, mais c'est pas le MCU, là, c'est Warner, ils ont encore une réputation à se refaire, tu vois. Ouais. Euh, là, pour le coup, euh, bah, euh, moi, je comprends, tu vois. Je veux dire, le mec, il s'assure au moins que s'il si est pourri. Alors...
0: Ouais, mais là, c'est pas mal, tu vois, euh, mais... franchement, tu vas voir The Batman par le studio qui vous a amené Joker, euh, Lyon d'Or, euh, Oscar, machin. Mais c'est
1: pas pareil. C'est pas c'est, c'est, pareil. Je pense c'est, qu'il c'est que c'est va quand même voir...
0: euh... y a avoir une approche terre-à-terre de The Batman qui va se rapprocher des, de, de, de l'aspect un peu... Je pense de, que
1: tu peux comprendre du point de vue d'un acteur que... Voilà, je qu'à l'époque, Ben Affleck se disait, ouais, BVS ça va être de la frappe, tu vois. Et ça l'était en un sens, mais pas forcément pour lui. Euh, du coup voilà bref du coup John Hale ne sera pas dans le projet c'est dommage mais voilà on a un très bon acteur à la place euh, qui a vraiment une gueule de, euh, ouais, de, de nerd un peu cringy euh, c'est, c'est un peu il a une tête de mec euh, qui prend des photos de pied dans le métro tu vois c'est, oui. c'est un peu ce genre de, de profil un peu et bizarre et qui les lâche en même temps tu vois. Ouais, en plus il a un peu la gueule justement du, doc, du, du Riddler de, de Zero Year euh, ouais moi. Ouais, ouais, okay. oh si si ouais. tu vois bah, c'est plus le Riddler ouais. de Zero Year que de, War, de The War of and Riddles tu vois pour le coup oh oui euh, ouais. Et ouais, c'était donc... bien ça putain, je rappelle ouais. C'était, ouais. ouais. C'était un... C'est un peu tout le monde l'a oublié, j'ai l'impression que c'était ouais. un putain de bon arc. Ouais. Et qui d'ailleurs a pu faire une très bonne origine de story pour Batman. Avec ouais. Kiteman Yay, yeah euh, Je suis content, Zoé Kravitz, enfin comment vous dire... Enfin je, 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 je ne suis que joie Pour moi c'était elle ou Zazibit. Mais bon Zazibit, voilà, Domino, Joker, etc. Je comprends qu'elle a envie de faire un peu autre chose. Euh, même si... Ouais, ouais, ça bien quand même. Mais euh, ouais, Zoé Kravitz, pour moi elle a, elle a le physique de l'emploi. Euh... Ah bon Portant bah oui. elle est noire. Oui, oh, d'ailleurs, <rire> Désolé, je ne vais pas hein. revenir là-dessus. Voilà, je...
2: on a, voilà. On a passé 130 commentaires. J'ai euh... suffisamment,
1: ouais. On a suffisamment argumenté là-dessus. On a suffisamment défendu le pourquoi du comment. Si vous avez encore envie de parler de racisme anti-blanc, faites-vous plaisir. Le, la vie est courte. Choisissez bien vos combats. C'est bien, les gars. Euh, donc, du coup, moi, je trouve pense qu'elle a le physique de l'emploi. Quand elle a ses cheveux courts, je vois la Katouman de Yarwan qui, depuis que j'ai lu ce volume quand j'avais 17 ans, a toujours été noire dans ma tête. Euh, donc voilà enfin que dire je suis vraiment super content effectivement le casting il défonce euh, Kravitz a la 30 balais par rapport à Patino qui en a la 34 je crois donc c'est cohérent en termes d'âge ouais. euh, top super et ils ont fait venir du coup une nouvelle chef costumière Sophie oui. Durand euh, qui, qui... qui est cette dame bah, c'est une, une chef costumière qui a travaillé beaucoup sur les films d'époque en fait euh, notamment beaucoup de films euh, c'est quoi l'époque f- ces ah, c'est différentes époques, à vrai dire. Donc il y a des films comme Anna Karenin euh, ou Macbeth, par exemple, qui du coup vous montrent assez loin, mm. ou euh, Orgueil et préjugé de Jane Austen, enfin, du réel qu'il a fait euh, Joe West, je crois, je sais plus, bref, peu importe. Euh, ouais, Océan d'Homme par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et qui a fait récemment Les Heures Sombres aussi, avec Lily James et Gary Oldman. Ouais. Et euh, donc du coup, euh, son expertise dans le côté, justement, costume rétro et euh, mise en scène, en fait, à travers une cohérence esthétique d'une époque, moi, me fait penser que le film Batman, comme on le pensait en fait, va aller prendre du côté rétro un peu de la chose, euh, soit années 50, soit années 70, parce que c'est un petit peu l'esthétique Gotham classique, tu vois, mmh. les smoking, les belles robes, le, le Gotha de Gotham, et ce côté, tu sais, tout le monde a un chapeau, un impair, un peu comme dans one tu vois. Donc je serais vraiment très content si ça allait par là, parce que le film de Reeves, on dit que c'est une, on dit que c'est une, une enquête dans une, un décor de film noir depuis le début, mmh. Euh, là, que ce soit au niveau du chef op, que ce soit au niveau de la costumière, que ce soit au niveau même du script et de la multiplicité de vilains qui fait que Batman passera un petit peu de profil en profil en résolvant une enquête qui, a priori, serait menée par le Riddler. Euh, ça peut être vraiment mortel. Enfin, tous les voyants sont ouverts. vert. En ce moment, c'est, c'est cool. On n'a pas encore de drame, à part cette petite anecdote Jonah Hill qui, moi, me fait bien rigoler. Euh, voilà, tout va bien, quoi. Et puis, enfin, c'est la meilleure meuf de la Terre. Ah ouais Ouais, ouais, ouais tout à fait. Ah ouais non après c'est pas vrai parce que le meilleur c'est Zazibitz, mais elle était pas disponible. Alors attends euh... Charlie Charlestheron s'il te plaît. Non mais, oh, mais me soul... <rire> tu sais moi de... je suis pas fan suis fan de Charlie hein. mais, mais c'est parce que même t'as... physiquement c'est pas mon style du tout euh... voilà. <rire> je te fais des regards de Alors, jugement. Ah euh... ouais, je t'en peux Ah je, je je ne te comprends pas ce Mais de... j'adore l'actrice, c'est une super actrice mais enfin je suis pas là cette année euh, Charlestheron en mode ah, Charlestheron ouais par contre c'est Azibit Azibit mais mais
0: elle a le talent voilà donc les cheveux, <rire> <a> les, cheveux.
1: <rire> les coupes de cheveux d'Azibit dans Atlanta
0: c'est... c'est un kink personnel c'est vrai et je l'aime et ça du coup c'est sur ces belles paroles qu'on va ça bravo hein. quand on te va te laisser avec tes fantasmes euh... non c'est de l'admiration c'est de l'admiration, c'est de l'admiration. C'est il n'y a enfin, pas de désir particulier c'est juste c'est vrai moi aussi charlie c'est pas de du désir tu me qui veux-tu tu tromper tu, tu, mais, mais, bah personne, mais franchement, bah, attendez bah, mon bah, avis quand même. la photo personne, que j'ai tu mis pour Zoé Cravitz, c'est vraiment la gueule de Catwoman. Oui, franchement, c'est évident. Si, bien sûr, non, mais bien sûr. Voilà. Mais Zoé c'est très très bien aussi. elle avait les cheveux courts aussi dans euh, Mad Max Fury Road. Non.
1: Ouais. Ça, euh, oui. C'est celle qui a les oui. cheveux courts. Hein. D'ailleurs, les deux ont fait Mad Max Fury Road, non qui me fait penser. Du coups se trouve, à l'époque potes avec Charles Oui. En
0: fait, finalement, le mardi. Oui, c'est vrai euh, ouais, et en plus voilà tu sais que tous les voyages sont ouverts et en plus techniquement vu qu'il y a plusieurs autres vilains qui devraient être annoncés en croire tout ce qu'on a entendu sur le film Mad-datter, ça
1: double, double face et mal euh, ouais,
0: ouais. et du coup ça laisse augurer de enfin j'espère que du coup ils vont continuer comme ça dans à faire des grosses annonces de casting avec des acteurs euh, doués reconnus prestigieux blabla tout ce que tu veux pour que ça vraiment soit un peu rassé tu vois j'ai l'impression tu vois ça un peu la... noble un peu noble un peu noblesse <rire> voilà on un y c'est revient pédant, ça, hein. on y re... non je sais mais bon, je... <rire> j'ai, j'ai envie de le dire Dire, je, euh, pense je pense que, euh, que rassé c'est plus pédant que noble tu vois. Ouais. C'est un peu. Racer. Non mais tu, euh, ouais mais. Ça a tu du vois. caractère. Non mais c'est alors alors et pourtant je déteste cette image cette, cette imagerie mais voilà parce qu'on va avoir du, du film de, du comic book movie mais euh, qui, qui a de la gueule bah un attends, peu tu vois enfin, vraiment. Euh, qui... Dark Knight Rises c'est quand même euh, Marion Cotillard Christian Bale Tom Hardy. Euh... Mais, mais justement moi je veux qu'on revienne à cette. Tu vois, voilà c'est, c'est, c'était un autre délire au niveau casting. Hein, je euh... veux qu'on en revienne à cette époque là justement ouais. de, du. Mais, mais je veux que ce soit plus comic book quand même. Parce que mmh. Grid Nolan, c'était pas du pur comic book non plus. Il... Oh, J'entends son approche une C'est Dark Knight quand même, the, the dark Knight, oui. c'est probablement plus proche des comics qu'on ait jamais eu. Hein. Oui, 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 bien sûr. Non, mais je veux, dire, je veux dire qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments où euh, il ne voulait pas faire du pur comic bookie. Donc, donc même c'est si <rire> ouais c'est ça donc même si ça même si ça s'en rapproche effectivement sur certains aspects t'as as toute une partie qui a été enlevée c'est pour ça que ça permet à certains guignols sur Twitter de faire l'argumentaire que euh, qu'au final que The Dark Knight c'est que le hit du du comic book movie tu vois et que c'est pas un vrai film de, de comics. Non, mais ça, enfin, le mec qui a dit ça est non, mais c'est un c'est Un, un regard, abruti. Hein. Oui, c'est un Et li- lisez des BD. <rire> oui, c'est ça, lisez des BD. <rire> des, des putains de <rire> BD. Donc, voilà. Donc, moi, je veux juste qu'on ait de nouveau un peu cet, cet esprit d'auteur, un petit peu, cette espèce mmh. de prestance qui, est en tout cas, est en train de se dégager par rapport au nom qu'on est en train de, de mettre à tout oh. ça. Euh, forcément, l'effet Joker profite un petit peu aussi par rapport à ce que Warner Bros est en train de construire. Mais même, mais même Birds of Prey techniquement, je trouve que Banospe a une patte, tu vois une gueule qui, 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 qui a l'air de dire. Euh, on est là avec notre cam, tu vois, notre, euh, notre mmh. film Girlfriend. Ouais, Power, carrément, mais... ouais. Et c'est puis là, c'est...
1: The Batman, en plus, c'est donc, tu vas pas si souvent dans les blockbusters, en fait, parce que Paddington s'est vraiment déconnecté un peu de tout ça ouais. euh, vers 2013-2014 pour commencer à faire vraiment des films d'auteur bah, avec Cronenberg euh, et tout. Ouais. Euh, Kravitz, bon, elle fait des blockbusters, mais justement, elle est au côté un petit peu euh, underdog, tu vois, parce que c'est pas encore vraiment une resta au niveau. Elle a pas encore un grand rôle mmh. de star de cinéma pour l'afficher, mais elle est aussi super geek, tu vois, elle a fait X-Men euh, First Class, elle a fait la voix de Mary Jane dans euh, ton film préféré. Euh une Spider verse merci. Euh, voilà, et euh, Paul Daino, par exemple, pour le coup, il n'est plus du tout blockbuster, tu vois. Ouais. Euh, c'est trop cool. Enfin, c'est ouais. bien, je suis content.
0: Donc voilà, donc vraiment euh, revenir à, à cette forme de, de cinéma d'auteur un petit peu euh, bien vu, mais qui ne rechignera pas à embrasser encore plus les racines comics et du coup pour The Batman bah voilà ouais c'est ça faites voilà faites-nous un polar faites-nous une, une enquête sur une nuit comme ça où il oui. va aller voir les différents vilains avec ça, John euh, Ham en double face un, un récit vraiment en, ouais c'est ça en une nuit comme ça une nuit à ça va avec tout défoncer avec Batman gars. ne vous loupez pas s'il vous plaît Warner vous avez les clés en main pour ne euh, pour nous faire euh, vraiment kiffer et donc ça sortira en juin 2021 donc croyez-nous qu'on en reparlera oh là, ça, c'est, ah, du forcément donc. c'est très très certain euh, d'ici la sortie en ça, a c'est que donc pas. la fin de ce podcast. Après 1h44, après ouais, que. C'est court. De... Bon, c'est court, ça va 1h44. <rire> hein. Je, 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 je... m'habituais à plus euh, d'endurance. Euh, effectivement, hein. mais parfois je suis fatigué. Non, non, attention, tu vas là. C'est-à-dire que j'ai pris d'une bouillie. Oui. Une petite Louis comme oui, il fait il dit
1: oui. Je peux pas te faire la voix de, ah. de grand costaud, ça faisait longtemps. Un hey, gros costaud C'était le 44, parfois, c'est beaucoup j'ai, 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 j'ai un peu plus d'endurance, mais pour bon, là, j'avoue oublié mes petites pilules bleues. Tu sais que c'est marrant, ah. depuis que je suis le Twitter de Balak, en fait, Pipoudou, c'est lui. Bah, oui. quand, ils, quand ils dessinent, ils, ils dessinent toujours en Pipoudou, en fait. Bah oui, dans un petit gros, c'est comme super ça. Super euh, en fait. Il <rire> est toujours <rire> qui, à, l'air et tout. à l'air, c'est ça Bah <rire> ouais, écoute,
0: cet homme est fou allez euh, on va on va on va pas vous faire des images. oui on s'arrête là voilà, on, hein. On, hein, on... désolé pour la fatigue on... et les bafouillements Effectivement, en tout cas, comme toujours, on attend vos réactions, vos commentaires sur le contenu de l'émission, ainsi que sur l'émission en elle-même. Bien entendu, tous les retours tant que ce ne sont pas des insultes personnelles sur nos mamans ou euh, sur nos compagnes, euh, sont les bienvenus. Et euh, on espère aussi toujours que vous appréciez le travail et que si c'est le cas, vous partagez nos podcasts sans que j'ai besoin de faire d'ultimatum à la fin, puisque euh, c'est fatigant quand même de toujours devoir menacer de euh, prendre vos familles en otage contre oui. un RT. Oui. Et voilà, ceux euh, si qui le font déjà, Merci, continuez de le faire, ceux qui ne le font pas encore. S'il vous plaît, vous pouvez partager notre podcast. Ça prend deux secondes et c'est hyper bénéfique pour nous. Euh, Croyez, croyez croyez-vous. Et oui, bien sûr entendu, c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, dans une semaine, on sera à la Comic-Con et euh, annonce, voilà, j'ai décidé. Mais non, il est fou J'improvise totalement, non, je déconne. Mais par contre, on aura euh, en clôture ceux qui viennent le dimanche, en clôture de clôture de convention. Un striptease de Arnaud. Non, on n'a pas de striptease de Arnaud. Vous en rêviez. Euh, <rire> personne, <j'espère>. n'en <rire> personne n'en rêvait. Personne n'en rêve, effectivement. Mais on, voilà, on a la salle de, de workshop pour faire une ultime conférence où, en fait, on va faire un, un vraiment... Un truc à la cool comics blog meet and greet, c'est-à-dire que si jamais vous, 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 vous ne nous voyez pas sur le stand parce qu'on sera occupé à animer quelques conférences, ou à faire des interviews ou, à, ou juste à, à cravacher un petit peu à droite à gauche, on a un rendez-vous donc euh, en dernière heure, je crois que c'est à 18h de 18 à 19h en salle de workshop, on fera un meet and greet où on se présentera. Si jamais vous nous, si jamais vous ne nous avez jamais rencontré que vous ne faites que de nous écouter, eh bien euh, ce sera le moment euh, de taper la discute et puis voilà puis euh, et puis on aura peut-être quelques surprises euh, voilà. Là, c'est du teasing juste pour vous dire de venir wow. parce que vous ne savez pas oh, ce qu'il y aura. surprise Et Mais peut-être qu'il y aura effectivement un striptease de Arnaud Kikou. Waouh wow, J'ai wow. envie de dire le programme mais Les billets wow. de 1 euro <rire> Clairement <rire> Ça, c'est... Pour financer la refonte des sites, on est prêt à tout. <rire> Allez, sur ces belles paroles, on vous souhaite une très belle journée, soirée en fonction de quand vous nous avez écouté et on vous dit à très bientôt. Mais j'ai envie de euh, continuer à faire, tu vois, à, faire du, à faire du meublage. Ça à, suffit. C'est du hashtag Arnaud Ikea euh, pour euh, ne pas quitter l'antenne. Il est non, fatigué là ouais, complètement. Ouais, non, dire Arnaud mais, c'est, c'est, c'est juste parce que je te vois euh, faire, en train de dire mais vite mais vite euh, arrête l'enregistrement je dois aller aux toilettes je crois. Regarde ouais, je vais appuyer sur le bouton là. Ah, il sur, <rire> espèce de salaud.